regióny. Takže je štvrtok, druhý, druhý štvrtok náš regionálny no. poradí, januárový. Či januári už nebudeme mať? Januárový posledný štvrtok, no a na slobodnom vysielači 16. hodina pred chvíľkou odbila. Ste mohli počuť našu úžasnú znelku, že 16 hodín, no a... Sú tu zase opäť regióny, naše vaše regióny, takže vítajte, musíte sa, musíte sluchatka na uši, nech vás nič neruší. Dnes vás pozývame opäť cest, na cestu po Slovensku. Čo nás, čo nás tak trápi, čo rezonuje na našom Slovensku, v vašich regiónoch? My sme chceli počuť aj od vás. K tomu to tu je, že 0483810101. Každý, každý z vás sa môže stať spravodajcom našej relácie. No ale my tu máme dnes nachystaných spravodajcov dostatok, tak hádam, hádam nám to časovo vydá. A čo nás tak trápi, tak čo, čo dnes budeme počuť? Dnes, dnes sa pôjdeme popozerať. Pôjdeme, pôjdeme asi do Bratislavy zrejme. Pôjdeme za podpredsedom Únie autodopravcov Slovenska za stanom, skalom, pretože viete dobre, že mytné systémy a takéto tie kradošiny a podvody sú u nás úplne normálne. No a nie obidve organizácie, ktoré združujú takýchto dopravcov, či, ako Česmada u, u nás, e, súhlasili s tým, čo im ponúkol Pelegrini a aj s tým, s tým Heršekom. Heršekom aj s ministrom financí na úľavách z tohoto mytného systému začal zatočiť to chalani bojov, pretože Tyrák, či ako to je ťažké chleba má, zpieva Michal Tučný. Takže poďme pozrieť za, za predsedom Únie autodopravcov Slovenska, za stanom Skalom, potom vám predstavíme nejaký časopis alebo nejaký, nejaké médium, ktoré, ktoré, pretože idú voľby a viete dobre, že, že už médiá médiá už robia také ťahy, že, že už sa nedostanú do, do kadejakých tých relácií, aby ste vedeli, že koho kto sa vám ponúka ako možnosť nového, nového začiatku Slovenska by som to až tak nazval kto vám ponúka tieto možnosti že čo už dokonca už ani Harabin sa myslím do teatrojky nedostane na nejakú diskusné relácie už možno, že len na RTVS kauzaj zostáva to ešte neviem ako to tam budú robiť, no ale budeme sa pozrieť po takýchto po takýchto veciach, čiže predstavíme vám taký časopis, ktorý tam sa môžete dozvedieť kadejaké veci, ktoré sa inde nedočítate. No a potom pôjdeme pozrieť za niektorými kandidátmi na poslancov. Takže, to je všetko tomu. Ja by som na úvod ešte toľko doplnil, že ten protest autodopravcov je logický, pretože za prvé najvyšší kontrolný úrad vypracoval nejaké hodnotenie vyberan, alebo vy, po vyberen mýta, kde sa tie prostriedky používajú, to je za prvé. Za druhé, nie je ochotný nikto zverejniť túto zmluvu, ktorá je medzi štátom alebo občanmi obč- Slovenskej republiky a samozrejme nejakým 
by som povedal, užitím týchto prostriedkov na obnovu ciest a výstavbu diálnic. A za tretie, zdôvodnenie, že aj v iných krajinách je ten tá výška výberu mýta rovnaká, alebo približne rovnaká, lenže zabudli povedať, akým spôsobom sa tieto peniaze vracajú do rekonstrukcie a do výstavby ciest. V akom pomere, pretože toto je dôležité, niekoľko peniazy sa vyberie, pretože tieto prostriedky, čím sú vyššie, v našich, v našich pomeroch a v našom stave je v podstate väčšia časť odvázaná do súkromných rúk. Všetci vieme to, no veď keď ješ po našich cestách, tak nerobíš nič, len obchádza všetky jamy. 50 odtieňov všedej na tých záplatách. No dobre, takže toto sa viac dozvieme u podpredsedu u nás a tak ďalej a tak ďalej. Takže usadte sa, začíname, vyrážame. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako kionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Odpúšťame svoje domy kvôli rozvplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojho vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesí svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera un long voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple, des risques radeaux, train d'atterrissage dangereux. El Dorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Si peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire. Le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, camperge, paperasse. Bref, un long voyage en un petit pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir Non, mais je na potvrdenom Únie a potvrdenom Slovenska Stanislavom Šedivý Palko, Anton Čičvák, Slobodný vysielač Relácia regióny. Dobrý deň, pán Skala. Ja, dobrý, zdravím vás, áno, dobrý deň, prajem vám. Ja vás zdravím v našom živom vysielaní. <coughs> pán Skala, tak... Ja už som poslucháčom vysvetlil, že pôjdeme za vami. Vy ste podpredseda Únie autodopravcov Slovenska. No. To, je tá, to je tá druhá odnož autodopravcov, ktorá združuje teda autodopravcov nákladných na Slovensku. No. Vy ste donedávna blokovali cesty 
Potom si vás zavolala vláda na nejaké jednanie, čo sa tam dojednalo. Prosím, môžete nám dať nejakú takúto krátku správu? No, ja, vám, ja vám to asi takto vysvetlím, že čo sa tam dojednalo. Boli sme na stretnutí s premiérem tejto vlády, lebo ma vlastne premiér potom prijal, tým, že sme blokovali cesty, my sme vlastne auta dali nabok, ale ako pustili sme len vozidla, ktoré mali na vykládku na nakládku, auta ostali tam, tak sme sa dohodli s tým, že pôjdeme k rokovacímu stolu. U tohoto rokovacího stolu sme sa na niečom dohodli. Pán premiér nám slúbil, že nám, aby sme byli konkurencieschopní s tým, že cestné dane nám dá asi zhruba na výšku V4. Takto sme sa dohodli. Lenže bohužiaľ začal tam vznikať obrovský veľký problém po týchto rokovaniach, lebo oni nám dali nejakú ponuku. My sme totiž túto ponuku neprijali, pretože tam byla taká ponuka, že oni nám len 50% dajú na, myslím, že trojročné vozidla. Počkajte, počkajte, zastavme sa, sa trošku na chvíľku. No. Vy, ste, vy ste čo žiadali pre, pre týchto autodopravcov? My, my sme žiadali 50% sumy celé cestnej dane. Tým, aby sme byli konkurencie... Tako len z cestnej dane, nie, nie z toho mytného systému, z tých poplatkov? Ne, počkaj, bavme sa o cestnej dane. Dobre, dobre, dobre. Bavme o cestnej mm-hmm. dane, potom sa budeme o mytné systémy baviť, hej? aby sme to nepletli. Okay. Prvoradé sa bavme o cestnej dane. Ohľadne tejto cestnej dane, my sme mali dva body. My sme chceli pozastaviť mytný systém, vlastne s tým, že do novej zmluvy, aby sa pozastavil mytný systém, buď teda nejakým spôsobom sa vystavia nové diaľničné známky, lebo vlastne tých 45%, čo zobrá Skytol a 45%, čo zobrá NDS, my sme s týmto nesúhlasili, my potrebujeme prevádzkovateľovi tohoto mytného systému, aby mal nejaký 10%, tak ako je to v druhých krajinách, treba v Nemecku, ja neviem, v Rakúsku, dokonca v Čechách sú závili teraz nový mytný systém. Toto my chceme a požadujeme po nich. Bohužiaľ, ten ďalší bod sme mali znižený cestných daní ale s tým, že vlastne Česma nám niečo navrhol, s tým, že sme sa dali nejakým spôsobom dohromady, s tým, že nám navrhol ohľadne toho mytného systému. Ale to vám potom poviem ohľadne toho mytného týzu. Ja. Teraz sa bávme o tém, aby sme si to rozdeli, to je, to je vlastne zlávy na mytné systémy a co sú cestné dane. Ono totižto došla taká ponuka vlastne s tým, že tieto cestné dane nám predložilo ministerstvo financí. My sme boli síce na tom rokovaní, ja som povedal, že s týmito cestnými daňami nesúhlasím, pretože to je šité námieru čisté pre Česmaďáku. Oni si to tak ušili presne námieru len pre tých ľudí, ktorí fakt majú len tie trojročné voze a trojročné kamiony, tí dostanú vlastne zlevu tých 50%. Už potom tam tam klesalo nakoniec tak, že 10-ročný kamión prakticky by nedostal nič nulu. Hej. To vlastne byli len tí Mause, to vlastne byli pred minulý rok, čo sa to zvyhlo od tých 25% a potom to bolo rozčítané vlastne až na tú nulu, takže tie posledné kamiony, vlastne tí, čo majú tie starší kamiony, by prakticky nedostali nič. Tak my sme s týmto nezuhlasili, dnes sme predložili našu ponuku, ale ne na roky, ale na emisné triedy. Keď všetci kričia, že musia byť nejaké zelené vozidla, tak sme im to predložili na emisné triedy. Lenže im to totiž to nepasuje, lebo tie emisné triedy vlastne sa vyrábali od roku 2006 až do roku 2017. Je. To bola Euro 5. A my sme zaradili Euro 5 medzi Euro 6. Vlastne to sú tie emisné triedy s tým, že tam chceme 50%. Rozumíte mi, ja, dole. A to bola tá základná podstata, čo vlastne ministerstvo financí teraz momentálne nejako nevoní. Další medzi euro 3 a medzi euro 4 sme steli 40% a pod už euro 3 sme steli 30%. A toto im práve nevoní. Oni si ušili práve čezmadu, 
a tým bohatlíkom, ktorí vlastne majú 200-300 kamionov, lebo tým majú nové vozidla, tie jedia do zahraničia, týmto práve ušili. Neušili to tým našim chalanom, ktorí robia regionálnu dopravu a tí vlastne na ten dopadnúť nedostali nič. Takže automaticky, keď nedostali nič, tak budú musieť na Slovensku zvýšiť dane. Tým, že keď oni nejakým spôsobom sa začnú zvyšovať náklady, tak sa to bude musieť premietnúť aj, aj do tovaru. Hej? Aby ste tomu rozumeli. A ten tovar, keď sa premietne do obchodu, tak zase ten človek to bude mať dražší. Takže my sme s týmto nesúhlasili, teda ako s tým, že aby nám, ako na tých starších vozidla, aby nám pridali viac, teda ubrali tej cestnej daň, nepridali, ubrali tej cestnej daň. Takže toto bola naša základná vec. Keď sa jedná o mytný systém, tak vlastne my tento mytný systém oni dali nejaké zlavy. Dobre, dobre, pôjdeme potom tomu mytnému systému, poďme ešte, poďme ešte tej cestnej daní. No a vy vybojovali ste čo? Čo ste tam vy, vybojovali? Čo ste dostali? No, teraz, teraz, sme práve, teraz sme práve nevybojovali nič, dneska sme tam byli tak ponuky. Pokiaľ títo ponuky nebudú akceptovateľné do piatku, do 18 hodiny, tak automaticky ideme do ulic znova. Tam, kam sme byli, ideme na hraničné prechody, mm-hmm. aby sme to vedeli. Bude sa znova blokovať celé Slovensko. Lebo není mysliteľné, aby sme my olichárkom ušívali niečo rozumieť z ministerstva financí. To je vážne chore. Mm-hmm. Lebo keď si zoberete, ja som povedal, že vlastne tie Euro 6, ktoré sú, to sú trojrečné auta, tí všetky musia ísť pracovať do zahraničia. Títo ľudia musia ísť do toho, lebo oni by tie auta tu na Slovensku neuživili. Lebo nemôže tu vozidlo, ktoré stojí 90 tisíc eur, aby tu niekde brílalo za 95 alebo za 1 euro. Oni musia ísť do zahraničia, to sú vlastne treci, to, eh, holandsko, belgicko, francúzsko a čiavinské krajiny. Mm. A tam oni musia prevážať ten tovar. Ja vám to tak posledlánsky poviem, aby to tí ľudia pochopili. Jasne. Že my vlastne tie cestné dáne, ktoré oni im dáme tých 50%, tak oni nám ich vynesú a idú robiť za lacinu korunu do zahraničia. Cudzincom. Mm. Rozumíte mňa? Ano, ano. Ale my to nechceme. My nechceme, my na to poukazujeme. My potrebujeme naše kamiony tí, ktorí robia v regionálnej doprave, tí, ktorí zásobujú naše obchody, tí, ktorí zásobujú našu výrobu. Rozumiem, aby títo ľudia tu žili. Takže toto musí ten človek automaticky pochopiť. Ohľadne, ohľadne tohoto, vy ste teda išli do toho s Česmadom a Česmad akože s tým súhlasil. Hej, ten akože už sa dištancoval. Tak to vám poviem. Ja sa pýtam, otázku ja vám poviem, mm-hmm. jakým právem Česmad rozhodol za svojich členov? Jakým právem? Ja to nechápem. My, keď sme potrebovali nové návrhy urobiť, tak my sme si museli zvolať válne zhromaždenie. Na uh-huh. základe válneho zhromaždení nám dali právomoci, a to nám dali právomoci na dva body, navíc nám nedali právomoci, tí, ktoré byli napísané, ktoré sme my momentálne dneska aj predložili. Takže my, ne, my, nemeli, my nemáme na, ne, na inačí právomoci, rozumíte mňa, kto dal právomoci Česmadu s tým, aby Česmad s tým súhlasil, pokiaľ nemá zvolené válne zhromaždenie. Uh-huh. Ja to nechápem. Jako, no tak... Prečo toto Česmad urobil, hej? Ako ja si myslím, že keď je seriózna členská základňa, tak má tam tisíc členov, tak má zvolať válne zhromaždenie a má si to nechať odsúhlasiť. On to neurobil. On skrátka rozhodol sám za seba, hej? Mm. za svojich ľudí a za svojich chorých. Takže je tam možnosť tak, povedať je... aj, aj také niečo, že možno dostal za to nejaké držhubné alebo také ten, čo to tam od... Viete, čo ja si myslím jednu jedinú vec. Ja, ja som to nevidel, ja to nemôžem Aha. cez médiá povedať. Hej? To je len moja myšlienka. Ako moja myšlienka si myslím, že určite 100% určite 100% nezastupuje vlastných ľudí mm. vo vlastnej spoločnosti, ale zastupuje olichárku. Mm-hmm. Tak, jak zastupuje veškeré spoločnosti, či je to smer, alebo všetky, títo správy zastupujú olichárku. Oni byli tlačení, e, vlastne, myslím, že ministerstvo byli tlačení čezmať, aby toto správili, podpísali. Mm-hmm. Ja tam inši nevidím nic preboha, keď pán premiér, alebo ja neviem, pán minister má e, na rozkrádanie e, zhruba nejakých... E, 
76 miliónu, hej, a on nemá pro nás 40. Jasne. Boha, víte si to predstaviť. 76 miliónu ukradnú, alebo 80 miliónov a on tam sa ide vystrkať, že on nám nedá 40. Čak veď tie peniaze si my dávame do tej šporkase. Mm-hmm. My dávame na to mýto, my tam platíme to mýto. Rozumiete? Ja, ja, a, to... a keď kápeme, rozumiete mňa, tak on ide takto arogantne s náma jedna, že my ho vydíráme. Viete, viete, a to nie ste len vy, to aj slovenský občan, aj ten tam prikladá do tej vlády, ktorá potom míňa a rozkráda. <laughs> Ale každý tam prikladá, Samozrejme. my tam prikladá z tých našich daní, my takisto nechceme, aby sa tie peniaze rozkrádali. Kurva, jemu chýba, ja poviem príklad, je 40 miliónov a tých, tých 760 mu nechýba, lebo 800. Ja toto nepochopím, ako ja, ja fakt, ja to nechápem. Ako už by mal zavrieť dokonca hubu, to je arogancia moci, nič víc, ja tam inší nevidím nič, len aroganciu. A tá arogancia dneska je tak obrovsky vytáhnutá hore. Že to je chor- a ďalší problém, keď premiér povedal, že nám e, urobí, a že aby sme byli konkurencieschopní, to, že aby sme sa dostali na úroveň V4 a na to mi ruku podal. Teraz si z nás urobil hrubý ryt. Rozumíte mňa? Na to sme byli v tej televízie, na to, že čo slúbim pred celým národem, a my sme sa ešte ani s týma našimi ponukami, čo my sme dneska aj dávali, nedostali na úroveň V4. Jasné. Dobre, môžem Rozumite vstup... mi, ja, takže toto už niekto, niekto pochopí zkrátka. Klamstvo, klamstvo, klamstvo. Dobre, Dobre môžem vstúpiť ešte do toho? Bohužiaľ. No? Môžem vstúpiť do toho. <coughs> Ide ešte o jednu vec. Vy ste začali ten protest a ja ako tiež užívateľ ciest a vôbec sa pohybujúc ako suchomná osoba po slovenských cestách nezachytil som, že by nejak som bol obmedzovaný. Preto som bol veľmi prekvapený, že premiér hneď na túto reakciu, ako prvú reakciu použil, že zdierať, vydierate, ste zobrali rukovníkov všetkých občanov Slovenska, že ľudia sa nedostanú do škôl, do zamestnania, nedostanú sa na porodnice a tak ďalej a tak ďalej. Ale vy ste blokovali len prechody. A teraz ide o to, že čo, nejaká slobodná mamička alebo mamička išla rodiť do Maďarska a tam v podstate sa nedostala. Ja som nechápal jeho vyhrážky vo vzťahu ku vám, že vy ste vlastne zobrali rukovýmíkov všetkých občanov Slovenska, ale ja som ten pocit nemal. Ja, ja, počkajte, počkajte, ja ešte, ja ešte dodám, no. že, že ešte to tak aj bolo, že ešte sa vyhrážal, že idete takto na to pred voľbami, že mohli ste ísť skôr na, na to, ale... Viete čo, ja vám tak poviem. Ale pritom povedal, že to vedel už 10 rokov. Viete čo, tu je problém niekde inde. Tvrdia, že my sme išli pred voľbami. Nech si oni uvedomia, kedy odhalil NKUčko pochybení pochybení mýta, hej. NKUčko odhalilo pochybení mýta zhruba asi tak pred dvoma troma mesiacmi. Takže, takže my sme nešli na úkor toho, že my sme chceli ísť. My sme išli na úkor toho, že sme videli vlastne, že 45% zebere Skytole, 45% NDSK a do cesty ide len 10%. My jazdíme s týma vozidlami, chlapi. My jazdíme po tých cestách. Dneska už tie cesty, či sú druhej, tretej trídy, ja už nepovedám prvej trídy, kde sa vybírajú mýtu, nie sú vyhovujúce pre kamionovú dopravu. To už niekto tu v tejto krajine preboha musí pochopiť, hej. To už vážne tu musí pochopiť. Pokiaľ to tento premiér nechce pochopiť, tak je to smutné. Je to velice, velice smutné. Ja len toľko chcem povedať, že ten mýtny systém je založený asi na nejakém princípie. Tam, že aby sa vybíralo mýto na základe toho, aby sa peníze späť vrácili do infraštruktúry, ale ne na cyperské firmy. Tak ja budem platiť ze zákona, my kamionisti budeme si zvyšovať náklady s tým, že my budeme platiť a oni tie peniaze budú rozkrádať. Pre Boha, už nech sa niekto obuzi v tejto krajine, už nech sa aj ten 
Minister Obudzi a ten Jančovič teraz sa dívam akorát na ten televízor, ten falešný Jančovič, ktorý vlastne tahá s ministerstvom a tahá dohromady 10 rokov, nic nevybavil. Keď sme sa my postavili teraz na zadné a teraz Jančovič spraví toto, že podpíše, že on s týmto súhlasí. Ten človek nemá žiadne právomoci na to, aby rozhodovalo ten verte tomu, to, že tu pol oklamal celé členstvo všetkých členov kolen dokola, tak by ti člene teraz mu mieli s ním spraviť poradky. Verte tomu. My nemôžeme, ja som takisto, keď sme si dali nejaké ponuky, prvýkrát sme sa stretli, dali sme si dva body. My sme si to dva mohli, týma to bodama nesúhlasili, my sme si dali svoje ponuky, ktoré boli odsúhlasené válne zhromaždením, tým sme, tým sme dneska predložili a fertik. Ja o tom nerozhodujem, verte tomu, ja rozhodujem o ten členstvo, nejaká členská základňa. Rozumíte, to sú tí ľudia, ktorí tam sú, to sú tí dopravci. Takže toto, čo spravil Jančovič, je troška chore. Ja som sa opýtal už jasne, či má mandát od svojich členov. Povedal, že áno, ja som ten mandát nevidel. Keď má zápisnicu z toho, že ten mandát má od svojich členov, nech ju ukáže. My tu zápisnicu od svojich členov máme. My sme si ju v pondeli, keď sme mali stretnutie, vypracovali, chalani si to popodpisovali. Takže my tu zápisnicu máme, ale on tu zápisnicu nemá. Tak jak mu rozhodovať za svojich členov? Pre Boha, toto nechápem, to, to je za demokracia. Dobre, pán, pán Skala, ešte sa vás opýtam, koľko má vozidiel ten Česmat? Akože je Česmat a ste vy. A teraz sa pôjdete no, znova... My, za... my sme mali, mali doščilka do, do zhruba nejakých 360-370 členov. Česmat sa chválil s tým, že on má nejakých tisíc členov. Mm-hmm. Ale teraz to, co vyvedol, tak on bude mieť len 20 členov a myslím, že len tú svoju základňu a všetci sa teraz preregistrujú do Unii Autodopravstvu Slovenska. Temu verte. Ja? Lebo toto, co spravil pre svojich členov, pre svojich ľudí, tak ich podvedel. Mm-hmm. Podvedel. To si nedovolím ani ja zrušiť štrajka a povedať, že končíme. Hej. To treba urobiť tak, že my sa musíme zejít a povedať si, očúvaj ľudia, toto chceme, lebo toto chceme. Rozumíte? Ja si to nedovolím sám urobiť toto. Ani nikto, nikto z mojeho predsedníctva si to nedovolí urobiť. Lebo ja, no. ja sa nechcem nechať obetovať, rozumíte mňa? Ale toto, čo urobil Jančovič, tak pred verejným národem, pred miliónovým, pred miliónovým národem podvede svojich členov. Mm-hmm. Verte tomu, podviedol svoj člen. Jasné, a teraz, teraz sa... Tvrdí, že tri štvrti, tri štvrti súhlasí, ale on tu musíme na papieri preboha. Hej. Ne, to, že ja mu poviem, že ja s tým súhlasím, nesúhlasím. Tu mi to podpíšeš, tak mi to podpíšeš. A pokiaľ to nemá podpísané, tak nech sa zebere fidlátka, ide z toho Česmadu preč. Dobre, ja sa ešte takto opýtam, že to je nejako limitované, že, že ten Česmad má akože novšie vozidla, to musia byť nejaké, nejako tonážno limitované, alebo ročne limitované? Ne, alebo... ne, ne. Ja, ja vám takto ešte. Která byla za doby socializmu. On myslím, že, myslím, že tento rok, lebo kedy, neviem, či minulý rok, myslím, že tento rok už sa zru, asi zhruba má 50. výročí. To je Združenie dopravcu. To Združenie dopravcu vlastne na takém princípe je založené. Oni majú týrkárne, oni majú povolenia. Tak proto oni týchto členov vlastne držá na úkor toho, že vydávajú týrkárne, to je tzv. Colné zabezpečenie. Tu by sa vám môžete trošku vysvetliť. A to, že majú povolenia, tak to sú povolenia do treci krajiny. Ukrajina, Turecko a títo veškeré všetky treci krajiny. V Európskej únie nepotrebujete už žiadne povolenky. Mm-hmm. Tak toto oni držia pod pokličku. Aj oni majú treťoštátne povolenie, treťozemky povolenie. Takže oni toto majú česmaďáci. Toto im nariadi. Takže, takže nariadi, v podstate, keď nevno, niekto chce to... takto jazdiť, musí byť česmaďe zaevidované, aby sa dostal do Presne, presne. Čistým súhlasíte, lebo nasúhlasíte skrátka musíte tam byť zaevidovaní, pokiaľ ste tam zaevidované, nedostanete povolení, nedostanete treťoštátne povolení, nedostanete týrkárne. Mm-hmm. Rozumíte mňa, tých, tých ľudí takto pod pokličku držať, tak je zabývalého socializmu za komunizmu. Ale to vám chcem povedať ešte, že 
Tu je problém niekde inde. Toto sú vlastne ľudia, ktorí vlastne za doby socializmu privatizovali, po väčšine sú tam ľudia, ktorí za doby socializmu privatizovali ČZD. Títo ľudia ich sprivatizovali, vieme za aký peníz, než sprivatizovali, ukradli, ukradli, ja už to dneska môžem povedať. A títo veľké spoločnosti, ktoré sú fente tomu, ktoré majú 300-400 kamion, nechcem povedať meno, hej, ale toto sú ľudia, už dneska sme pochopili jednu jedinú vec, že takto, keď oni sa správajú k svojim vlastným členom, tak to sú ľudia, ktorí perú špinavé peníze. Chápete, mm-hmm. čo s tým Áno, jasné. Toto dopravu špinavé peníze perú. Lebo keby mieli záujem o to, že oni potrebujú tí zisky, tak jak majú aj tí mňa malí. Máme, my máme členu, ktorí majú 100 kamiony, 150 kamionu, hej? Mm-hmm. Ale oni nesúhlasili s tým česmadne, lebo z tých 150 už, už predávajú tí voze, lebo vidia, že už je zlé. Tak už nemá 150, ale má 120, 180. Takto ľudia pádajú dole, už nekupujú si nové voze, lebo na ne nemajú za prvé a za druhé ich nechajú dojeť a potom si rozpredávajú. Lebo oni tie spoločnosti začínajú teraz momentálne rozpredávať. Ale jak je možné, že títo ľudia, ktorí vidia, že sú v sraboch, hej, a takisto majú konkurenciu voči tým druhým ostatným, jak je možné, že tento si kúpi, ja neviem, za rok 2020 60 kamionov a má 200 kamionov, tento si nekúpi nič, lebo musí rozpredávať a jazdiť za tie ceny. Ako toto nechápeme, hej. Ja si stále myslím jednu že určití ľudia perú špinavé peníze cez určité fabriky alebo cez určité spoločnosti. Viete, lebo to je presne aj s tým Skytolem, keď mi dneska aj povedala štátna, že však oni to majú super podložené. Áno, môžu to mať super podložené. Ja vím, poviem, prečo ten mytný systém a to mýto. Pretože aj ja vykonám prácu za tisíc eur, hej, za tisíc eur a pošlem faktúru na 10 tisíc eur, ktorú ja mám uhradený. Rozumiem, lebo dneska je voľná tvorba cena, ja sa s tebou môžem dohodnúť, že ty mi, ja neviem, predáš jedny boty a, a ja ti za tie boty zaplatím 5000 eur. Hej? Mm-hmm. Takže toto je celý ten problém toho mytného systému, aby sme si rozumeli. Dobre. A myslím, že tam je, myslím, že tam je podstata dosť úplne niekde inde. Hej? Dobre, a v tej vašej únii, ktoré dobre chápem, tak tam sú všetci, čo chodia po Slovensku hlavne, čo majú akože staršie vozy. Nie, 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 nie? Tam, sú, tam sú ľudia, ktorí jazdia aj po zahraničí. Aj po zahraničí. Tam sú ľudia, tam, tam jasné, tam nie sú len tí ľudia, ktorí chodia po Slovensku, tam sú ľudia, aj ktorí chodia v zahraničí. Lenže títo ľudia si nedovolia kúpiť už dneska vozidla z Euro 6 a oni jazdia do Nemecka po väčšine z Euro 5 uh-huh. A my, chcem, my sme to tak nastavili, že emisná trieda, ktorá začala v roku 2006, tak trvalo do roku 2013 a do roku až po, až sme dneska zistili, že vlastne až do roku 2017. Hej. Takže len trojročné voze byli Euro 6 a my sme urobili tak, že my chceme na triedu Euro 5, Euro 6 50% zľavu, na triedu Euro 4, Euro 3 40% zľavu a na tú triedu, čo je už Euro 1, Euro 2, 30% zľavu. My sme to rozdelili na emisie. Oni to rozdelili na roky. Oni nás chceli očúrať a chceli len čiste zaplatiť menej peniazy. Lebo pán, pán Kamenický povedal, že však my sme vám dali 30 miliónov, tak sa s tým pobyte, hej. Hmm. Áno, oni nám dali 30 miliónov, ale my sme sa s tým nepobili. Všetko to padlo na hlavy Česmadu. Rozumíte tému? Jasne. Lebo oni majú všetky tie nové voze hmm. a my máme staré vraty, s ktorými ktoré si dneska aj nedovolíme kúpiť nové auto. Hmm. Tak my musíme aj s tým žiť, víte, keď ste doma a nemáte na nové osobné, osobné auto, tak idete do špitálu aj s tým starým. Hej? Keby ste mali na nové, tak si kúpite nové a staré ostavíte do šrotu. To je normálne, každý to takto ví, každý to dokáže pochopiť. Ale v ten čezmade, títo zbohatlíci majú stále málo a furcu nenažraní. Rozumíte tému? Furcu Ro- my my rozumieme, aj poslucháči určite naši rozumejú. A ešte, ešte ma v tomto napadla taká otázka. Nebojte sa toho, že teraz vám budú vykrikovať také veci ako ja neviem, ekológia a ochrana životného prostredia a takéto, že proste, že to nemôže byť tak, že si máte kúpiť nové auta? 
Počúvajte, ešte raz vám zopakujem. My chceme zaradiť triedu Euro 6, Euro 5. To sú ekologické vozidla. Na tých chceme, na tých chceme 50% zľavu, ale tí vozidla sa začali vyrábať v roku 2006-2007 až po rok 2017. Chápte? Mm-hmm. Keď oni nám dajú nároky, tak spravia medzi náma kameň a spravia medzi náma diskrimináciu. Ja som si kúpil auto v roku 2008, vy ste si vozidla kúpili v roku 2013, rozumíte mňa? Mm-hmm. A my máme tú istú emisnú triedu. Tú istú emisnú triedu. Takže no. nemôžu oni z toho nejakým pádem vyklúčkovať. A toto ich práve trápi, že oni by už poviem príklad místo 35 tisíc museli dať 38 tisíc, lebo by tie emisné triedy rozdelili. Ale oni kričia, že emisné triedy treba. Oni kričia, že euro piatky, euro šestky, že to sú práve tí voze, no. ktoré majú tie emisné triedy. To ano. sú tie ekologické vozidla. Jasne. Aby to ľudia pochopili, že my chceme na ekologické vozidla urobiť mm-hmm. e, cestné dane. Ne na roky. Rozumíte mi? Lebo ten 13-ročný vôz ešte má Euro 5. A to je tež ekologické vozidlo, tak jak má, ja neviem, trojročné vozidlo. Hej. Rozumíte mi? Že tam je rozdiel aj 10 rokov medzi týma vozidlami. Oni stále vyrábiali, robili Euro 5. My za to nemôžeme, že robí oni Euro 5. Hej, to sú všetko ekologické vozidla. Mm-hmm. Až po Euro 6. Rozumíte, ale oni dali nároky, oni nás chceli ochcať na ministerstve financí s tým, že dali 3 roky, potom myslím, že od 3 dali, e, myslím, že do 5 rokov, od 5 tuším do 8, od 8 tuším do 10 a už potom nám nedali nič, nula, konec, hotovo, mm-hmm. verty. Hej, ale tam Jasne. sú tie ekologické vozidla, sú tam stále, tak my ideme na ekologické vozidla. Rozumíte tému? Ja no, už, už mi je to. Už som, už, som, už som v obraze. A ešte, ešte ma zaujíma taká, takto, no. takto súkromná taká, takáto vec, že ono je to aj tonážne, nie? že vozidlo na 3,5 tony musí už platiť mýtni, mýtne, už sa prídem do, to, do toho no. mýtneho, musí platiť to mýtne, ale napriek tomu, lebo napríklad takí dodávkári, alebo takíto tí menší prepracovia, čo nemajú tie 12 tonky, 24 tonové kamiony a takéto veci, tak musia platiť už tú, to mýtne, ten, po, ten poplatok, ale teraz to vozidlo, keď ide prázdne, tak ono vôbec nemá ani na to 3,5 tony, veď tie vozidla, oni sú rovnaké ako do 3,5 tony? Tam sa, áno, jasné, tam sa počíta celková váha. Ja viem, že celková. A nie je to takto áno, tiež na, na, na tých vodičov taká, takýto byť ušitý, že keď ideš prázdny, veď potom si pustí ten skytol, keď si naložený, keď už máš na tých 3,5 tony, viete, že by to... Uh, jasné, ja, ja viem, čo s tým chcete povedať, len tu je, tu je jeden veľký problém, že toto je nariadenie Európskej komisie, a my nemôžeme robiť nejaké mimo nariadenie Európskej komisie. Európska komisia nariadila a tá Európska komisia vlastne, keď dá nariadenie, tak náš parlament podľa pod Európsku komisiu. To vy určite dobre víte. Hej. No však to tak aj, aj v ústave to, je zakotvené, no, no, jasné. Tak, a po, potom teda, jak oni sa teraz práve prtajú ohľadne toho mýtneho systému, my, sme, my by sme chceli na úseky alebo na kilometre daleko vyšší zlevu, len oni nám nemôžu dať víc len tých 13%, lebo Európska komisia už víc nedovolí. Mm-hmm. Takže proto chceme aj ohľadne toho mýta a my tých, tých mýtnych zľav chceme celoplošných 12% a tých 13% vlastne co môže nám povoliť tá Európska komisia, tá Európska únia. Mm-hmm. Toto chceme dať dohromady a z toho nám vlastne vzniklo tých 25%. Takže aby ste tomu aj vy trošku rozumeli, toto my chceme, lenže bohužiaľ ma došiel a zebral drobné. Ja sa vás teraz pýtam. 3% máte zhruba do nejakých 12 vozidlo. Hej. Keď si zeberete tie 3% z tých mytných zliev, to máte zhruba od 5000 km, je to tak dávané. Ja som tu dneska aj 
teraz oni nám predali o nejakých 5 až 10 tisíc kilometrov. Vy, keď nájdete 5 až 10 tisíc kilometrov, teprve vám budú 3%, aj? tak pak povedzte mi jednu vec. Ja odjedem 5 tisíc kilometrov a mám zlevu 46 eur. No povedzte mi, čo to je. Mm-hmm. Však to je násmých. Však to je násmých. Jako ja, ja tam za 46 eur niekto stav niekde na Rožňavskej alebo niekto stav týden za 46 eur. Dobre, teraz ja sa trošku zamiešam. Toto, čo ste povedali, ste vysvetlili, každý myslím, že už pochopil, o aký problém ide. Teraz ide ale o nejaký obecný problém. Dneska je štvrtok, avizovalo sa niekedy, že vo štvrtok začnete ďalej pokračovať v tom štrajku, ale teraz ste povedali, že čes má ako nejaká polovička toho, toho partnerstva, vláda, vy a Česmat, jedna strana ako že sa dohodla na nejakých podmienkach a vy ste povedali ale, že vy nesúhlasíte a hovorili ste o nejakom termíne piatok alebo sobotu po obede. Čo to vlastne teraz bude, ako to bude vyzerať? Budete, pokračujete alebo boli ste už na ministerstve na vláde alebo budete čakať, ako sa vyjadri kto? Takto, my sme dneska aj boli zanes ponuky, ktoré my sme predložili pred ministerstvo financí a pred ministerstvo dopravy. Tieto ponuky boli predložené. Čakáme zhruba do piatku, to je do 18.00, pokiaľ tieto naše ponuky, ktoré boli predložené, nebudú prijaté alebo prípadne sa nejak nedohodneme, tak automaticky a budú odmietnuté, tak automaticky na druhý týždeň ideme znova na hranice. Tak, jak sme boli týždeň predtým. Mhm. Takže toto je celá, celá, celá naša agenda. My sme to schválili válne zhromaždením. Válne zhromaždenie vypracoval ponuky. My sme na válne zhromaždení predložili ponuky. Predložili sme im s tým, že oni s tým súhlasili, s týmto dvoma ponukama. Týmto sme išli na to ministerstvo. A teraz akorát sa čaká, či oni nás príjmu, alebo nepríjmu, alebo či budú súhlasiť s týma ponukama, alebo nebudú súhlasiť s týma ponukama. Pokiaľ nebudú súhlasiť s týma ponukama, tak chálení sú odhodlani späť zpátky do ulic. Dobre, na začiatku Česmat bol s vami, teraz nie je. Česmat e, no, si... nás podrazí, vytrazí. Dobre, a teraz vás je zhruba polovička, e, budete pokračovať tak, ako ste vtedy začali s Česmatom, hej? Pri tom blokovaní, lebo tie prvé reakcie a prvé zábery z rozhovorov boli tak, že vy ste boli a plus aj čes, zastupuje čes vadu a ako keby ste hrali jednu, jednu pieseň, ale teraz vyzerá, ano, že ste ano, sa ano, trošku tak, rozdelili. Čes ma sa prichtil k nám, hej, čes ma došiel, on tam nedal ani jeden kamion. Vy ste videli, že niekde byli na kamion. Nie, nie, veď v poriadku, povedzte presne. Jako on, on, tam, on tam nedal ani jeden kamion, on ani nemiel zámier i nejak do ulic, hej, z jejich vozidlama, oni sa skrátka po našem chrbte zviezli. To je celé, nic víc. Tým, že sa začali zvážať po našem chrbte, ešte by pomaličky, že my máme v uliciach auto, ešte by nás chceli rozkazovať. Ej. No tak jasné, víš, že nemôže byť moc generálu, musí byť len jeden generál. No tak bohu, bohu, bohužel, bohužel stalo sa to osúdnym, že oni chceli byť tí generáli, no ale my sme ich k tomu nepustili. Rozumíte? No teraz sú velice nasraní, nahnevaní, ale my sme im jasne povedali, keby Jančovič vyhlásil jednu vec, že áno, my sa dohodneme z Únie autodopravcu Slovenska a predložíme spoločne ponuky, my to neodmítneme. Ale bohužiaľ toto sa nestalo. My keď sme boli na rokovaní, čo bolo prvé, tak to povedal Jančovič, súhlasíme, keď sme boli na rokovaní na ministerstve dopravy, súhlasíme. Toto im vyšlo do huby. On mal takto, chlapi, on to mal tak naštudované, verte mi, on to rozprával jak očenáš, 
A my sme nevedeli vôbec ani o čo sa jedná. On už mal dopredu pripravené papíre. On tam tri dni predtým bol. On jedná z ministerstvem dopravy. Tri dni nás podrazil, lebo už tam bol. Nemu dali papíre, mu všetko dali. Hej. Ale prečo oni vytvárajú tlak, nerozumím tému Česmadu, prečo oni s niečím súhlasia, vytvárajú tlak na úniu dopravcu, to nechápem, keď aj oni sa z toho majú dobre. Hej. Mm-hmm. Čím by mali nižší náklady, tým by mali vyšší zisky. Toto nerozumím tejto politike ani nikto. Ja si myslím, aj ten občan sa musí nad tým zamyslieť, že preboha, prečo oni nejdú spoločne s náma, keď my sme dali nejaké ponuky, z ktorých oni by mali daleko vyššie zisky aj daleko vyššie výnose. Ja to nerozumiem, či to ten štát zadotuje potom. Dobre, takže ste mi to ukradli ako zústu otázku. Ja som sa chcel opýtať, že keď ste sa takto rozdelili teraz, že čas ma už ustúpil, vy nie, že či vás bude dosť na tých cestách? Viete čo, ja si myslím, že nás bude ešte viac. Lebo ste mi, si mi opovedal, že to ste v podstate boli len vy doteraz. <laughs> Takže... <laughs> ja vám poviem, očivé, tí ľudia sú už nahnevaní. Ja som dneska volal s Košičanama a Košičané už majú prečistaných 50 kamionov. Aj spolnosť, dokonca sa pridali k nám aj polnospodári pre Boha. Že všetci polnospodári aj v hore sa pridali na Oravie polnospodári. Teraz mi volali. E, aj Košičané, však ty nám hodne pomohli, tí polnospodári, môžem im podekovať. Či sa pridali už aj trenčanskí polnospodári, dokonca sa pridávajú lesníci. Takže ja už nevím fakt, ako, ako únia vodičú sa k nám pridala. Jako ja už nechápem, ako to vlastne ten ministerstvo ode mňa tu. Jako to, že Česmat chodí a podráža nohy, no bohužiaľ, ako my s tým neurobíme nic, víte. Česmat, on za posledných 10 rokov takýto byl. My sme išli na rokovanie a my sme ich vyzvali na rokovanie a oni nám povedali, my sme rokovali, my sme na rokovanie byli a oni tam nešli. A my sme tam došli na rokovanie, pýtame sa štátnej tajemničky, preboha, ospravedlňujeme vás, že Česma nedošiel, no lebo sa nezúčastní, neviem, aké máme problém slúbiť, lenže pôjdeme spoločne. A štáta nám povedala, no bohužiaľ, pán Skala, oni už tu do obeda rokovali s vami. Čo ste vyrokovali? No nič, tak na čo ste tam chodili rokovať? Dobre, takže je to jasné, Česmad je proste na ruku, ide na ruku všetkým týmto zlodejom, kradošom a oligarchom. Ale však jasné, Česmad je zlodej, s nimi dohromady je s celým ministerstvom aj so všetkým a to si jedna banda zlodejská, ktorá tu okráda náš obyčajných smrteľných ľudí, verte tomu. Keby oni, keby oni neokrádali a nemali takéto, tak oni by ináč sa správali voči nám, hej, aj tému Hudákovi, alebo tému Jančovičovi, alebo tému Piatkovi, alebo komu, hej, aj tému musí záležať na tom, že čím sa mu zniža niž čím budem mať nižšie náklady, tým bude viac konkurencieschopný. Ja tejto politike nerozumiem. Hm. Rozumíte mi, že čím sa mu znižia náklady o to, a on dobre by, on nami to ani nemrkev, oni s tým nechceli mať nič spoločné. Jasne. Ja si myslím, že oni sú spoločníci z Kajtolu. Kurva, hm. už na toto šere, lebo fakt asi tak toto vypadá. Prečo oni neotvrú hubu na mýto? Nic. Ticho. Oni ani ten bod nemieli. Ano. Oni tam došli prvýkrát na ministerstvo financí a mieli 17 bodov. 17 bodu kapesné a takové sprostosti, hej. My sme sa im museli vysmiť, doslova som sa musel tam zasmiť aj tomu kamenickému, že prečo oni takýmto, s čím tam vlastne vôbec došli? No už Rozumíte mňa? Nad, ale, ale to kapesné je pre všetkých, hej. To pre celú spoločnosť, pre bohato kapesné. Nemôže dojíť, že ja my dopravci to chceme a ty druhý, poviem príklad, železničári a ja neviem, ty čo robia vonku, alebo ty stavebníci a ty všetky, ako týmto nedáme. Rozumíte mňa, však to je, to je chore na hlavu, toto oni navrhujú koľkokrát, to on koľkokrát nemá hlavu ani patu, verte tomu. Ja som vedel, že ten kameničký s tým pošle preč, pretože to naprvé musí prejsť parlamentom a to sú obrovské peníze. Áno, oni by to urobili. Kapesné, zeberme si do kapse, nezdaníme kapesné, ale potom dáme základné platy vodičom, to im dáme nejakých 360 eur a doplatíme im to týmto kapesné, ktoré nemáme zdanené a zase kradnú. Hm. 
Kurník, je toto normálne v tejto krajine? Tej... Dobre, pozrite sa na záver, povedzte ešte jedno. Dneska je štvrtok, to, čo sa hovorilo, dneska nie je nič. Vy budete čakať do konca týždňa. Samozrejme, tá vaša... My čakáme do piatku, ano. do 18.00. Pokiaľ ne, zvolávame všetkých koordinátorov, dávame to dohromady, ideme na druhý týždeň znova. Blokácia. Čiže to je upresnená informácia, lebo najprv bol ten štvrtok, akože nešok, ale... Dobre, jasné. Do piatku, do 18. Dneska sme boli zanesť papiere, buď oni pristúpia na tie naše požiadavky, lebo nepristúpia na tie naše požiadavky. Pokiaľ nepristúpia na tie naše požiadavky, ideme, čekáme do piatku, do 18.00 a potom na druhý týždeň musíme zvolať zase znova všetkých, neže dopravcu, ale koordinátoru, a musíme to skoordinovať a ideme znova, odkiaľ sme prišli zase zpátky na hraničné prechody. Takže. My nemeníme blokovať obyčajných ľudí, to není pro nás zaujímavé. Jak tí ľudia povedali, bla bla. Ne, my ani nechceme blokovať. Tí chudáci za to nemôžu, tí ľudia za to vážne nemôžu. To, že sa to robuje, že sa tu rozkráde, že sa tu kradne, ten chudák za to nemôže, kedy zarobí 506 eur. Ten je chudák, ešte oni ho kradnú, hej, lebo on to musí v tej cene tovare zaplatiť. Toto musia ľudia pochopiť, že on to musí zaplatiť v tej cene tovare. To, čo oni ukradnú, tak on to musí zaplatiť, ten človek. Proto má, proto má to všetko drahé, proto chceme my znižiť náklady, rozumíte, aby sme mohli prevodiť, čo aj sme mali pre tých ľudí. My nechceme zvyšovať ceny tovaru, ale my, keď k tomu to nedojde, budeme musieť zvýšiť ceny tovaru. Jasne, musíte tiež niečo užiť. Dobre, musíme, pán... musíme, lebo... No, musíme byť ziskoví, my nemôžeme ísť do minusu, my nejsme banka ani štát. Pán Skala, držíme... 50 miliónu zanesieme na východe, Fico. Držíme palce, nech sa vám to vydarí, vydržte teda dobre, tý... na tých Jasne, cestách. Dobre, ďakujeme. Bojujte. A keď ďakujeme. tak sa ešte ozbebe. Bojujeme aj za vás, chlapi, aj vychodíte po tých rozbitých cestách. <laughs> Všetci potrebujeme už urobiť, lebo to... Ja môžem povedať dneska, čo sme za 10 rokov omeškali, my za 20 nedobehneme, chlapi, hm. za 10, čo sme omeškali za 20, nedobehneme. To si musí uvedomiť aj priemer tejto vlády. Pán Skala, držíme palce ešte raz. Ďakujem dobre, na info. Dobre, jasné, Keď ďakujeme, tak ešte sa ozveme. Majte sa krásne. Sa, dobre, tak, aktuálne info. Človeče, sme aktuálnejší ako Samozrejme, teatrojka. lebo tie informácie nie sú zatiaľ nejaké a ja som registroval len ten štvrtok ako dnešok. Som čakal, že čo bude, ale tak ticho bolo a toto, čo uznelo, vyznelo z jeho úst, je presná informácia a budeme čakať do toho konca týždňa, uvidíme, ak sa to vyvinie. Dobre. No a my frčíme ďalej. Počkajte, mám nejakú telefonát ešte, možno nezdržuj nás. Halo, halo. No, dobrý deň. Ja by som mal nejaké doplňujúce informácie k pánovi Skalovi, keď by ste chceli. No nech sa páči. A kto si, čo si, ako no, si? Prosím? Predstavte sa. Ja ich stádloň. Uh, ja by som len chcel povedať, že uh, v podstate Unia autodopravcov niekoľko rokov sa snažila dospieť v nejakej dohode aj s ministerstvom financie, s ministerstvom dopravy a k ničomu to neviedlo, lebo mm-hmm. veď, keď sa nič, žiaden nátlak nevyvíja, tak úradníci majú tendenciu to všetko zahrať do autu. To isté aj Česmat priznal, že už 4 roky sa snaží dospieť nejakým zlepšeniam a nič. Uh, to, že, to, čo povedal pán Skala, že pán premiér sludu, že sa bude prihľadať na ekológiu, neviem, on si možno predstavuje, že ekologické auta sú len tie, čo sú najnovšie, ale je fakt to, že e, pokiaľ sa funkčné auto a ekologické auto zošrotuje a nahradí sa novým, tak to není ekologické, lebo pri znakých ekologických parametroch sa musí vyrobiť nové vozidlo, ktoré zanecháva takisto uhlíkovú stopu. Mm. Viete, tá výroba, čiže to je ďaleko neekologickejšie, keď sa funkčné vozidla likvidujú na úkor 
nových. Čak to je jasné, my, my, my toto no. tak, ako ja som tiež toho taký zastanca, že, že máme to, odpadky tu, musíme tu, ako sa to povie, triediť a, a separovať a kadečo a pritom tam tie koncerny a tie korporácie kadejaké nás tu za, zahlušujú hozičím no. takým smradom a jedami. No? je, že čo sa týka Česmadu, tak samozrejme, že ten je napojený na Skytol, alebo tá na činnosť Skytolu, to vyplýva zo zverejnených zmluv na internete voľne dostupné, takže či sú ešte teraz, to neviem, ale minimálne na začiatku prevádzkovania systému boli napojení na nich zmluvne, takže tam je to jasné, že oni z toho vlastne profitovali a preto oni mytnému systému sa ako nevyjadrujú. No a čo sa týka zistenia NKU, viete, Unia autodopravcov podala podnet a NKU v podstate v tej správe zistilo to, čo zistilo Unia autodopravcov zase z otvorených zdrojov. Takže teraz je len problém v tom, že štát nechce zverejniť všetky zmluvy a všetky dodatky so Skytolom a tvrdí, že sa nedá uh, mytný systém vypovedať. Mm-hmm. Keďže nie sú tie dodatky ktoré sú údajne tajné dispozícii, tak sa táto otázka nedá zodpovedne posúdiť. Takže <coughs> čakáme aj na to, že aby to štát sprístupnil. Tak ešte, ešte takto to utajujú, hej? No, čak, to treba. No, no, ja. <laughs> Dobre, ďakujeme za info. Keby, keby niečo, tak číslo si uložím, možno sa niekedy ešte ozvem. Dobre, jasné, jasné. Takže, takže vážený, tuto máte ďalší zdroj lebo tie informácie sú veľmi okresané a ľudia nechápu, chápu, napríklad aj, jak som hovoril, pán premiér vyhlásil, že oni si zobrali rukojmíkov všetkých občanov a to vôbec není pravda. Ja som nevidel jedného kamionicu, ktorý by mňa obmedzoval. Ja alebo toto... nedovolil nejakej rodičke ísť do... Na... No, dobre, ty si tam z brucha kúkal, že nám... Počúvaj, ja, ja už to dávno tvrdím, že my sme tu rukojmíkmi už 30 rokov. Dá vec samozrejme. To je jasné. Dobre, no už meškáme kúsok, frčíme ďalej, ideme, ideme k voľbám, ideme sa povenovať časopisu alebo médiu, ktoré, kde sa dozviete toho, alebo dozviete sa to, čo sa ide dozvedieť nemôžete. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním Koho bola práca predať celý štát Neznám tu diktuje, každý aký smrát To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádka, škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha, ochorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina? 
Ukrajina, sme sa stále s pásom, počuť len prosby, uvolení hlasom. Koho je to fina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za, za všetky trany? Koho je to fina, sme sa stále s pásom, počuť len prosby, uvolení hlasom. Omedzenia zákony, ktoré ničia telo, nešťastné úmrtia, vidiatých sa smelo. Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko? Produkcia Semtex Koho vina? Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? No a my ideme, my ideme za šéf-redaktorom média, na ktorom sa dozviete strašne veľa aj to, čo, alebo všetko to, čo inde sa nedozviete za Michalom Albertom. Dúfam, že napríjme, že už sedí za klávesami, že má slúchatka na ušiach. Halo, halo. Ale sa? Vynikajúco. Michal Seus, Servus. Ahoj, pozdravujem všetkých. Už mi, už mi ušlo beblavého se, Seus. <laughs> Servus. Počuj, trošku Ahoj, mi to tu... Sa, sa mi to tu trošku sveká, nejako, ale tak hádam, hádam, tu bude v poriadku. Miško, ja som ťa tu predstavil ako šéf-redaktora a teraz ja som chcel povedať, že časopisu. Čo, čo to je ten kľúč? .sk. Čo, čo to je za, za, za vec? Medium. Za medium. Trošku ťa opravím, kľúč od .sk. Aha, kľúč od .sk, no. Právne vedeli kliknúť, takže kľúč od .sk. Ja sa počujem trošku zdvojenie, znamená, že počujem sa teraz a potom ešte v slúchatkách, už je to teraz lepšie. Dúfam, že ma teraz teda počuť. Vynikajúce ťa počuť, neboj. Je to portál a zároveň časopis. Ono dnes, tá klasifikácia je, že buď je niečo teda tlačené, alebo niečo je na internete, a keďže peňazí skoro nikto nemá, hej, tak dnes každý všetko dáva na internet, kde je to samozrejme, kde je to len nejaká režia za nejakú doménu a tak ďalej tam do, do tej trubanovej firmy, čo založil teda web support. A jednoducho sú to, ide dneska vlastne skoro všetko na internet. Na jednej strane je to aj výhoda, lebo do toho tlačeného média nevojde všetko nie každý má na to napríklad peniaze, aby kupoval nejaké tlačené veci. Ale samozrejme, ja by som chcel, aby tento časopis raz niekedy v budúcnosti, možno keď sa nájdú aj nejakí sponzory, možno práve aj poslucháči, ktorí pozerajú a pozrú si, teda ktorí počúvajú teraz a ktorí sa aj pozrú, tento časopis, ktorý je spojený aj s televíziou, tam je vlastne aj taký odkaz na, na televíziu, to je hneď hore na pravej strane takže tam prepojí hneď na YouTube. Takže je to vlastne takou jednoduchou formou, nejakým spôsobom, také, také rebelstvo by som až povedal, hej, lebo ja keď som vlastne videl v tých jednotlivých 
jednotlivých médiách, že ako keby stále, stále opakujú sa tie isté témy, ja neviem, idú Vianoce, tak sa tam píše o stromčekoch, či je dostatok stromčekov, či chcú umelé, či chcú také. A proste nikde som nevidel také témy skôr také praktickejšie, možno práve z regiónov, ako aj tu teraz sme v relácii regióny. A také napríklad praktické veci, ja neviem, v Bystrici je jedna, v Lanskej Bystrici, taká konkrétna križovatka, a teraz nemyslím o tej tzv. sprostej križovatke pri nákupnom centre, ale myslím tam smerom, ako sa ide na Rudlovu. A tam niekedy človek musí čakať naozaj na tom semafore, aj teda pardon, na tej križovatke bez semaforu musí čakať, ja neviem, niekedy aj 10 minút, kým vôbec sa dostane, hej, lebo práve tam nie sú tie semafory. A mne práve chýbal taký nejaký časopis, ktorý by sa pýtal aj na takéto veci, ktoré... Možno niekto by si povedal, že nie sú nejaké zaujímavé z celoslovenského hľadiska, ale práve pre tých domácich, tých ľudí, ktorí sú v tom regióne, je to určite, určite veľmi dôležité. Takže také praktické veci, ale zároveň chcel som, alebo môjim cieľom bolo dať priestor aj vlastne takým ľuďom, o ktorých sa bežne nehovorí, ktorí nie sú, tým takzvaným, nie sú tými takzvanými celebritami, hej, takže... Ja sa tam snažím vlastne dávať priestor napríklad spisovateľom začínajúcim. Ale ako, ako, náhle je nejaký, ako náhle je niekto človekom, tak už je pre mňa zaujímavý. Nemusí byť ani spisovateľ, môže byť čokoľvek, pretože každý si myslím, že môže nejakým spôsobom obohatiť ten, ten svet, či už má nejaký talent, ktorý vie prezentovať, či už má nejaké zaujímavé myšlienky, zaujímavé vedomosti, ktoré vie nejakým spôsobom pospájať vymyslieť vie nejaké zaujímavé veci a tak ďalej. Takže snažím sa tam jednak vytvárať rôzne kategórie, lebo to môže byť napríklad, keď už sme v relácii regióny, tak kľúč od nejakého regiónu, napríklad kľúč od Košíc, kľúč od Banskej Bystrice. Hej, tam je to vlastne tak dané, že je aj to logo, keď vidíte, milí poslucháči, kľúč od a sú tam tri bodky a už do toho sa dosadzuje. Ja som, ja som to, Mišo, teraz pochopil inak. Ja už som to aj dávne, že pochopil. A teraz akože sa opak, opak, opaknem, ešte raz to zopakujem, že, že to v podstate ty dávaš ako keby, keby návod. Ty si, ty si akože proti tomuto systému. Ty nemáš rád tento systém. Tvádi ti tie, že sa tu kradne, rozkráda proste a že sú to takéto mediálne hry tých médií, kadejakých, tak si prišiel s týmto nápadom alebo s týmto návrhom. A ty tam v podstate ako keby si ponúkal aj riešenia, že je to kľúč od, ja neviem, nejakého problému. Kľúč od tohoto je toto, kľúč od tohoto je toto. Je, je to tak nejako dobre, dobre to takto vnímam. Áno, dá sa tam vlastne naozaj dosadiť všetko možné. Hej, tak zase ne, nemám tam nejaké také veci, že ja neviem, kľúč od erotiky to tam nemám, hej. Tak doplníš. dosadiť. <laughs> A samozrejme, akože iniciatíve medze sa nekladú a keď napríklad má niekto, ja neviem, vie hrať na husli, ak to mi len teraz tak napadlo, tak kľúč od hudby, ono tam už inak je kľúč od hudby, tam boli rozhovory napríklad s Romanom Buhoveckým alebo s nejakými ľuďmi, čo sa venujú hudbe, s Ivanom Čipčalom a tak ďalej. Ale dajú sa tam naozaj rôzne veci aj doplniť. Tam sú vlastne kategórie, hneď vedľa, Vedľa toho logá sú kategórie, len ja sa tu teraz snažím, aby som sa nevypol tú náhodou. Kategórie, tak tam sú napríklad, napríklad kľúč od filmov, kľúč od divadla, kľúč od volieb. Teraz akurát sa riešia parlamentné voľby. Takže keď si pozriete na titulke, tak tam už vidíte, že hovorkyňa SAS o bulvarizácii politiky. To znamená, oslovil som všetky strany, ktoré kandidujú a každý, vlastne každá strana má možnosť odpovedať na tie isté otázky, no a 
tam si to mm. môžete prečítať. Mňa by, mňa by zaujímalo, kam chodíš na tie kontakty, akože sú ochotní všetci takto akože diskutovať, lebo ja, ja mám zo svojej skúsenosti, ja keď proste volám, ja keby som tu chcel ako Nikolsonov, kedy si chodila do slobodného vysielača, tak ako Sulík sú chodila, akože sa predvádzať, ukazovať, ale keď ju teraz, keby som ju volal, tak mi zvihne, keď je prvý, kto som, tak mi zloží. No, práve to, že ešte nie je nejaká nálepka vytvorená, Aha. že možno po tejto relácii už tak dajú nejaké... Tak to je, je v nálepke. Že zakázaný časopis, takže že potom už asi ale nebudú... Počkaj, ale my tiež ešte nie sme zakázaní zatiaľ. No. Tak ale reálne, reálne, akože praktická vec je, že ste zakázaní. Alebo sme zakázaní. Teda. Sme na tej černej listine. No, Neblížite sa k zemu a vek a zase tam nabehne naka, že máte nejaké konšpiračné metódy. Počúaj, teraz som pomikoval, lebo ty, ja som zistil, že ty aj prispievaš do Zemavek, do časopisu nejakými článkami. Áno. Som veľmi rád, že mám túto možnosť a veľmi dobre sa mi tam s nimi spolupracuje a je to veľmi zaujímavý časopis. Ja. Takže toto je kľúč od je vlastne vyslovene taká moja súkromná ako keby záležitosť. Mm-hmm. Ja, teraz keď sme to prezradili, aby ho nezakázali človeče. Už tam nedostane nikoho. No Pálko, ale musím podotnúť, že všade už Zemavek dosať kúpiť. To znamená, že Počkej, tá snaha... Ka- Kaufland sa od toho dištancoval teraz. Tam už, tam už no, nielen Kaufland. Všade, kde ide, všade ten Zemavek nájdem. Dobre, a my, myšové, myšové médiu nájdeme na www.kľúčod.sk Tak? Áno. Kľúčod.sk Akože bez tej diakritiky, lebo keby niekto tam písal s mekčenom, tak asi by mu to nenašlo. Takže kľúčod.sk Mhm. Dobre, Michal, ty sa, ty sa venuješ teda nejakým témam od, od kultúry a tak ďalej, ale nás tu teraz kvária, kde už sa blíži termín, počkaj, ja tu mám pustený niekde slobodný vysielač, na to vždycky vidím, že koľko je do tých volieb. A túto človeče zrovna neviem. Má 36 dní, 14 hodín, 02 minút, 32 sekúnd, 31, proste odbíja. Odbíja pred voľbami a ty sa určite, ty si tu aj spomínal, že, že kľúč od volieb. Máš tam takú rubriku. Áno, tak ako vlastne tie rubriky sa stále dajú nejaké nové zaviesť, tak boli tam, bola tam rubrika kľúč od prezidentských volieb, hej, čo boli pred rokom teraz mm-hmm. od parlamentných volieb. No a tam sa to dá vyhľadať v tej kategórii, alebo už priamo pozerať na tej titulnej strane. Hej, teraz je tam akurát nová rubrika kľúč od parlamentných volieb a práve tam je článok o hovorkyňa SAS sa vyjadrila ako prvá. Akože každý tam dostane príležitosť, každý čo si tam dá, tak tento tam dostane, ja nerobím žiadnu cenzúru. A teraz napríklad je tam aj zaujímavá vec, trošku sa to možno týka aj volieb určite, pretože ten úplne najnovší článok o tom, že polské nemocnice nesmú vlastne bezdomovca v týchto mrazoch po ošetrení pustiť do tých mrazov na ulicu, ale musia im nejakým spôsobom zmenežovať nejaké bývanie, hej, musia im to zariadiť. A ja som sa vlastne kvôli tomu pýtal, že ako je to, na, ako je to v slovenských nemocniciach, takže tam si to už poslucháči a čitatelia môžu nájsť, ako je to v niektorých nemocniciach, ktoré sa teda vyjadrili a dosť ich sa vyjadrilo. A súvisí to aj s politikou, lebo zase je to inšpirácia potom aj pre tých politikov, ktorí sem prídu, že akým spôsobom to napríklad v tom Polsku je vyriešené, akým spôsobom to v jednotlivých nemocniciach riešia, lebo tá politika by mala byť najmä od takýchto bežných problémov ľudí a tie by sa mali reflektovať. Mm-hmm. Michal, mne sa, mne sa tvoja práca páči, aj tvoj postoj, aj názor, aj všetko to, ako si k tomu prišiel, ako to robíš, ako srdcom, že to, že to je v tebe, že, že to máš v sebe, že takéto niečo máš. A ty si na týmto voľbám nachystal nejaké otázky na, na tých kandidátov pre poslanca. Už si to rozposlal, kade komu? Už sa ti povracali nejaké odpovede? Ja som vlastne posielal tým stranám, áno, tam je už 
prvá, prvý článok, ten, tá SAS, ako som spomínal, potom už aj ďalšia jedna strana odpísala, myslím, že demokratická strana. A posielal som teda aj konkrétne poslancov, ja sa priznám, začal som to od ABCD, od Ačka, a ja neviem, koľkých som stihol, nejakých 10, 20, tak zatiaľ z tých 20 sa neozval nikto. Mm. Inak mám skúsenosti, že napríklad z tých poslancov parlamentu 150, tak z nich sa ozve reálne nejakých maximálne 10. Mm-hmm. Takže neci ťa potrebuje sa takto akože angažovať. Akože ja mám tak trošku pocit a inak to chcem urobiť aj ako jednu z tém, a že ako keby tí, tí poslanci to ignorovali vôbec, že majú nejaký e-mail. Lebo dokonca niektorí, ja som si tam pri niektorých mailoch zadával, že žiadam odpoveď naspäť, teda informáciu o tom, že či bola prečítaná správa a tak ďalej, hej, čo sa akože dá nastaviť. A dokonca mi od niektorých poslancov prišlo také, také ignoračné, že dokonca ani nebola prečítaná. Hej. Mm-hmm. Oni ani nevedia o tom, že sa im to tam objaví, tá správa. Vlastne nie, im tam príde nejaká asi ikonka, že môžete dať vedieť o tom, či ste prečítali správu, či nie. Ale vyslovene taká ignorácia zo strany toho asistenta, toho nejakého poslanca, už sa ani nepamätám meno, že vyslovene neprečítaný e-mail. Ako keby to mali na háku, len za to, že je to možno médium, ktoré nie je nejaké najčítanejšie, ktoré nemá 100 tisíc, 200 tisíc kliknutí za minútu, hej, tak len preto sa rozhodnú, že, že to nepublikujú. Ale napríklad som si všimol, že menšie strany, menší politici si vážia vlastne aj takéto malé médium. Také... Tak ono, ono nič iné im ani nezostáva, pretože do, do tých médií, čo vlastne Američania tu na, u nás na Slovensku, tak tam sa dostanú len tí predvolení, ktorí tam akože sú natlačaní. Tak vieš, ono to možno, že aj z tohoto vyplýva z, tak, z takýchto nejakých vecí. No a ešte, ešte aj tak ma napadlo, že teraz to posledné rokovanie v parlamente, vieš, možno nemali kedy čítať, lebo však oslavovali všetci. Od predsedníctva až pomaly po posledného. Potom bol tiež článok o tom včera, čo sa dialo vlastne. Tak tam tiež vlastne to, to vo verejnom záujme sme vlastne teda priblížili tie, tie výroky pána predsedu Danka. Hmm. Cirkus na záver. Cirkus na záver. Ich volebného posobenia na politickej scéne Slovenska. Ono, ono v podstate to Haščákové známe, že občan je obyčajné hovno, tak, tak. <laughs> tak to, to, to alebo si to prisvojili tam všetci, čo tam sedia. Si myslím teda po väčšinu. Dobre, Mišo, a ja som sa takto akože rozhodol, ja mám tiež kontakty na nejakých takýchto poslancov, ty si vytvoril tieto otázky, ja som sa rozhodol, že aby som ťa takto potešil, môžeš si ich položiť naživo jednotlivým týmto poslancom. Mám tu pre teba dvoch. Čo ty na to? No super, oni budú kandidovať teraz v parlamentných voľbách? Teraz budú kandidovať, jeden je zo strany vlast a jeden je zo strany Andreja Hlinku, ľudová strana Andreja Hlinku. Tak čo, spojím ti ich? Môžeme sa spojiť, ale ja ich tu nemám práve po ruke, tie konkrétne otázky, čo išli poslancom, akurát si ja, ja ich tu nejaké... mám otvorené, keď si budeš písať poznámky, kľudne si ich tam môžeš rovna dať, alebo... <laughs> ale môžem dať vlastne tie otázky, čo dávam teraz tým stranám, lebo však k tomu sa môžu vyjadriť aj jednotliví poslanci. Kľudne, kľudne. Je to na tebe, ty si redaktor, ja som tu len teraz moderátor, ja som, ja som tu len spojovateľka. Mužskej koži. A inak ešte pre poslucháčov mám takú akože výzvu, ak by ste mali nejaký na článok, tak môžete mi písať na sepredaktor zavináč kľud od 
Dobre, kto si nepoznačil, to potom ešte dáme na záver. Takže to my... je napísané na tej stránke, takže na tej stránke kluc.sk nájdú aj adresu na mňa, mailovú. Michal, idem ti spojiť prvého poslanca. Nachystaj sa, alebo nachystaj si tie otázky, môžeš si to tam otvoriť? No mám otvorené tie, ktoré idú stranám. Ktoré idú stranám. Dobre, takže voláme poslanca, kandidáta na poslanca do Národnej rady v, do volieb v roku 2020, 29. februára, už mal nejakých 30, aj zo pár drobných dní. Voláme Jana Sikoru, je to kandidát za stranu vlast od Hrabína. Takže, nachystaj sa, Miško, za chvíľu ho tu máš. Nikam nechoď. A tie mimo siete Orange. No. Dúfam, že, že to je on. Že som to nepokazil. <laughs> Dobre, je to on. Jan Sikora. Áno, Sikora. Šedivý Pavol, Anton Čičvák. Voláme pána Jana Sikoru, kandidáta za poslanca do Národnej rady do volieb, ktoré budú konané 29. februára 2020. Fú, ja som sa zadýchal, aký dlhý názov. Dobrý, dobrý deň, pán Sikora. Či večer? Podvečer. Počujeme sa dobre? Áno, počujeme. Ja nejako slabo vás počujem. Ja vás dobre počujem. Vy, vy mňa vôbec nie? On dobre počuje. My ho zle počujeme. Ja, ale my vás potrebujeme počuť. Vy nás idete tu. Dobre, trošku hlasnejšie. Ak vyhnite ten hlas kurník, veď dneska sa na Slovensku nedá inak, len musíte búchať po stole a kričať asi tam na tých všetkých vládnúcich nových. Dobre, pán Sikura, vy kandidujete u Harabina za stranu vlast. Áno. Dneska číslo 144. Aby to bolo presné. Mriežka čísla. Veď ešte nie, nejdete za mreže. Taký, taký zákon ešte nie je schválený. Trestnoprávna zodpovednosť poslancov Národnej rady. Pozaj, keď sme pritom, môžem... Ja tu mám ešte jednoho redaktora časopisu alebo médiá, proste, ktoré sa venuje týmto voľbám. Uh, ja, mňa tak napadla taká otázka. Máte to niekde v tom vašom programe za, za, za korenené alebo niekde zapísané, že chcete trestnoprávnu zodpovednosť pre všetkých poslancov aj pre, pre vládu, aj pre všetkých týchto verejných činiteľov na Slovensku? Je to tam také niečo u vás? tam napísané, je to spravodlivosť, vrátime spravodlivosť na Slovensko a to je jedna z hlavných požiadaviek, aby boli všetci štátni úradníci trestoprávne zodpovední a ručili svojim majetkom. To je hlavná téza vlast. Takže pán Harabin to rozpráva na každom stretnutí, takže toto je cieľ. Počkajte, ručili celý svojim majetkom, to mi trošku nie je jasné, že koľko takého majetku môže mať poslanec, ktorý ide do parlamentu? <laughs> úradníkov, ktorí sú tam nasadení oligarchiou a ktorí kradli dlhé roky a bude sa posťahovať aj na rodinných príslušníkov, aj na všetko. Verím tomu, že vieme to nastaviť a vieme nastaviť zákony tak, aby to tak bolo. Mm-hmm. Moja oblast je iná. Ja sa venujem pracovnoprávnej oblasti, v podstate zastupujem zamestnancov už dlhé roky. Založili sme nezávislé odbory mimo systém, ktorý je kontrolovaný oligarchiou a snažíme sa ísť cestou zvyšovania miest. Myslím, že vyššie mzdy by malo byť hlavný záujem obyvateľov Slovenska, lebo vyššie mzdy znamenajú rast ekonomiky, rast potreby, znamenajú rast dôchodcov, znamenajú rast, teda rast sociálnych systémov, zdravotného systému. Vyššie mzdy znamenajú návrat obyvateľov späť zo zahraničia, 
vyššie mzdy znamenajú teda, aby ani tí mladí neodchádzali, teda sú to nosné témy, že lekári odchádzajú, ale v prvorade sa musia pohnúť mzdy v súkromnom sektore. Potom vieme zaplatiť, vieme zaplatiť všet, celú verejnú správu, vieme zaplatiť štátnu správu. Len jediný problém je, že vyššie mzdy znamenajú nižšie zisky pre oligarchiu a pre korporácie. A tu je hlavný problém. Dneska žiadna strana Nemá, nemá v programe, aj keď som sledoval vystúpenia, ako dosiahnuť vyššie mzdy na Slovensku v súkromnej sfére. Dneska buď nepoznajú riešenia, alebo nechcú riešiť, lebo sú ovplyňované oligarchiou túto tému. Dneska všetky strany ponúkajú odpustky, jeden ponúka latné byty, pomaly už som počul aj zadarmo auta, ďalší ponúka ja neviem, vlaky zadarmo a neviem čo. A toto sú všetko len drobné. Ako vyššie mzdy sú liekom pre spoločnosť, tak, aby sme na Slovensku mali vyššiu kvalitu života. Toto si ľudia musia uvedomiť. Ako žiadny politik im tie vyššie mzdy nemôže slúbiť. My musíme nastaviť všetky systémy tak, aby to začalo fungovať autonómne. Dneska v rámci legislatívy vyjednávajú vyššie mzdy len odbory. No, prečo sú odbory 30 rokov v podstate stále spiatej princeznej? Pretože oligarchia si toto dobre uvedomuje a ja dneska viem, keďže pôsobím v tejto oblasti, ako je to kontrolované. Aké zákony treba zmeniť, lebo aj legislatívu tvoria zástupcové oligarchie. Ako zákonník práce je zle nastavený vo vzťahu zamestnávateľa a odbory, vo vzťahoch zamest- odbory a druhé odbory, lebo keď nesúhlasíte s tým, jak pôsobí jedna odborová organizácia, môžete založiť aj druhú odborovú organizáciu, ktorá chce vydobiť vyššie platy pre zamestnancov. Lenže zákonník práce je tak nastavený, že sú tam legislatívne diery a vy sa neviete domôcť nejakých práv. Takže toto sú hlavné veci. Treba zmeniť zákonník práce, paragrafy, tie paragrafy, ktoré toto upravujú a verím, že sa potom odbory stanú nezávislými a začnú fungovať ako odbory vo Francúzsku, v Nemecku. Tak oni o sebe tvrdia, že sú, že sú nezávislí tí odbory, no ale vidíte, pred, pred vami sme tu mali Česmat a u nás a to sú tiež v podstate, síce nie sú to ako odborové organizácie, ale tiež si to už oligarchovia zaplatili, že tam niekto za nich kope. Ono, to je aj zámové združenia, to je podobné, či sú to vodiči alebo opatrovateľky, ono by sa to malo začať združovať a začať fungovať. Ďalšia vec je, že o odborovej tematike, ak si všimnete, tak nejde debata ani v médiách. O, o ústavných právach občanov, o tom, že hospodárske záujmy si môžu vymôcť prostredníctvom odborov, prostredníctvom strajkov. O tomto vôbec je ticho. O odborovej činnosti sa neučí na školách. To je ďalšia vec, ktorú by sme mali zaviesť do života. Začať učiť l- mladých ľudí na stredných odborných školách, alebo stredných školách, tak myslím celkovo, učiť, čo sú to odbory a ako si môžu domôcť lepšie platy, lebo dneska, dneska Tí mladí protestujú proti systému, volia v rôzne strany, ale tie strany nemajú, nemajú riešenia. My, dovolím si povedať, teraz nechcem byť, ako, aby to smedelo seba chválou, ale ja možno jediný poznám, jak to celé funguje. Dneska systém sa ma snaží zničiť, ale my stále bojujeme. Založili sme odbory v podniku, kde je jeden z najväčších oligarchov na Slovensku. Dneska sme, teda, sme vstúpili do ďalšieho podniku, za ktorým bola v minulosti oligarchia Penta a ďalší, ďalší podnikatelia. A snažíme sa istou cestou, že vyjednať naozaj vyššie mzdy pre zamestnancov, keďže nevyužívame žiadne výhody od zamestnávateľov a snažíme sa žiť len členských príspevkov a bojovať za tie záujmy zamestnancov. Hm. A ako pravdivo, 
sme autentickí, takže, takže poznám, poznám, no a najhoršia vec je, že poznám aj, akým spôsobom oligarchia začala, začala ovplyvňovať odborové, odborové zväzy a, a, a je mi z toho zle, lebo oligarchia prerastla do všetkých oblastí života, rovnako aj do silových zložiek prerastla na každý úrad a prerastla aj do odborového života. Tak on sa a hovorí, ja... peniaze hýbu svetom, no však to je sveta pravda, no. Áno. Dobre. Ľudia, ľudia, by, ľudia by mali vedieť, že tá moc leží na zemi, len ju treba zdvihnúť. Dneska politické strany, hovorím, žiadna politická strana neponúka riešenia, ako zvýšim vždy. Môžete si to pozrieť, môžete si pozrieť programy. Žiadna politická strana sa tomuto nevenuje a to by mal byť hlavný záujem obyvateľov vždy. Lebo to je ich život, to sú ich kvalita života, ich rodín, e, zakladací rodiny, e, spláca hypotéky a ďalšie a ďalšie veci. Toto to, to, to je jediná cesta, ktorou môžeme ísť a treba tento priestor napraviť. Ako napraviť všetky možné priestory, preto som vstúpil aj do strany vlast, lebo si myslím, že pán Harabin je garantom tohto, aj keď je možno len pre niektorých kontroverzná osoba, ale strana vlast není len pán Harabin. Sme tam viacerí odborníci na rôznych miestach. Máme tam odborníka pre bezpečnosť pána Nadia, pre zdravotníctvo Čombora. Je tam pani Stanislava, napríklad Červeňová, ktorá kandiduje tiež z 84 A bola organizátorka protestov proti Gorila. Proti Gorile bola organizátorka protestov proti privatizácii pitnej vody. Ja kandidujem z miesta 144, lebo mojou témou je táto problematika vyššie mzdy. A dovolím si pr- tvrdiť, že nikto nepozná tú problematiku lepšie ako ja. Hmm. Taký, taký, taká otázka pod pásovka. Počkajte, počúvajte ma, že 144. Preč, prečo to nie je niekde vyššie v tom poradí? Či to nemáte tak podelené? To strana vznikala v podstate na poslednú chvíľu, keď si to premetete dozadu, tak v podstate október, november. A ja som oslovil stranu s tým, že by som chcel, len už tedy sa narýchlo robila kandidátka, takže je tá kandidátka možno ešte sme nová strana. Nemáme tie štruktúry, tie štruktúry sa budujú, takže aj tie odborné týmy sa budujú za pochodu. No, máme kúsok dovolieb, takže viete, ono, tí kandidáti sú rôzne, teda každý si musí vybrať, že ktorý kandidát vie priniesť niečo pre stranu, alebo pre to, aby sa stala zmena. To je jediné. Tie ostatné strany už majú nejaké štruktúry. Dobre. Strana. Takže tá 144... Ja takto, no? takto ja som sa pozorbával s pánom Michelkom. V podstate on je odborník na tieto aj sociálne témy. Je dvojka. A dali mi šancu, no, takže Jasne. ja sa budem teda, My strane je totiž úplne normálni ľudia, my sme tam politici bývali to normálni ľudia, ktorí veria, že sa dá urobiť zmena, ktorí vedia, že máme nejaký elán, máme nejaké, ešte nejaké posledné zvyšky nejakého úsilia zmeniť, zmeniť systém. Takže nie, nie je to tým, že to je akože podľa priorit. Je to 144, pretože to išlo rád radom, ako ste sa tam proste do tej vlasti... Áno, áno, ono, bolo to narýchlo, ktorí dávali nejakých kandidátov, takže treba hľadať, treba vyloženie hľadať tých kandidátov a kúškovať. Uh, hovorím, vyššie mzdy nemá žiadna strana v programe. Mm-hmm. <laughs> to môže si to prezrieť. Programy rôznych strán. Dneska uh, pán Kolár uh, ide rozdávať byty, ide rozdávať auta, ale veď nepotrebujú obyvateľia odpustky a nemusí sa tváriť, ak matka Teresa alebo aj pán Kiska treba ľuďom zvýšiť mzdy a nebudú potom potrebovať nejaké mm-hmm. odpustky a byť na šnúrke politikov. To isté sa týka smeru. Dneska ľudia radi počúvajú, ja neviem, statusy pána Blahu, 
vyjadrenia pána Fica, jak sa zastáva zamestnancov, jak drží sociálny štát, pán Richter ochranuje zamestnancov, ale vôbec ani títo politici nevedia, ako to je dole. My dlhú dobu bojujeme za zamestnancov a sme tí prví pešiaci na rade. Ja dneska sa bránim žalobou proti prepusteniu po 30 rokoch, keďže som založil odbory. A nepoznajú zákony. Dneska treba zvýšiť ochranu zamestnancov. A nie naopak, jak pán Sulík navrhuje ešte znížiť ochranu. Ešte znížiť príplatky, znížiť mzdy. Dneska treba urobiť presne opačný krok, lebo dneska vás zamestnávateľ môže prepustiť, lebo sa mu nepačíte. A založte odbory v tomto systéme. No nezaložite. A jediné, jediný, kto môže vyjednávať vždy, sú silné odbory. A ten systém je nastavený tak, aby to oligarchii vyhovovalo, aby, bol, aby boli odbory slabé. Ľudia potom samozrejme nadávajú na odbory, ale nepoznajú ľudia tých, to, čo sa deje za oponou. To, a ja tie informácie zverejním v krátkom čase len ešte. Ja, ja len poviem, že my sa ešte dohodneme, my ešte budeme rozprávať, čo sa týka odborov aj, aj po, v tej vašej oblasti, kde ste zakladali tie odbory. Myslím, že to bol sl- Slovnaft. Môžem to takto už dopredu? A vyzem, a to, už, to si potom dohovoríme tú reláciu, tam je ako, že sa z toho riadne udialo, ja tam poznám zo pár ľudí, čo takto trpelo tam v tom systéme. Ale mám na druhej linke, mám redaktora, šéf redaktora, pardon, Miško, šéf redaktora časopisu, časopisu Media, kľúč od .sk. On má nejaký zopár otázok, on sa tam venuje voľbám a by vám chcel takto osobne položiť zopár otázok. Môžem vás takto dať dokopy? Samozrejme. Miško, si tam? Áno, som tu. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem pánovi kandidátovi a ešte raz aj poslucháčom, ktorí teraz prišli. Ja som inak vďačný Pálkovi, že takýmto spôsobom sprostredkoval, lebo ja som mu písal mail, že či by vedel vybaviť do jednej konkrétnej strany, aby sa dostali tieto otázky, keďže som na nich nemal žiadny kontakt nikde. No a on takto vybavil teda už konkrétne aj, aj cez vás, takže je to super. Je to vlastne takých sedem otázok, to a... vieš to logo, aké máme slobodno vysielači rádio, ktoré vás pája, rozumieš? Takže to si robil spojenie v priamom prenose. Tak, máš šancu, pýtaj sa. Takže ja idem tak od, odzadu, lebo možno nestihneme všetky, ale tak tie prvotné otázky, alebo tie prvé otázky sú také týkajúce sa programu a to už viac menej trošku sa to spomínalo. Tak začnem odzadu, že či sa v strane pripravujete aj na možný scenár takej patovej situácie, keď vlastne po voľbách 29. februára možno nikto nedokáže získať väčšinu a budú vlastne nasledovať predčasné voľby. Či sa na niečo také pripravujete? Samozrejme, všetky možnosti sú možné, lebo my máme nejaké priority a ak tie priority tá druhá strana nebude akceptovať, tak my do vlády nepôjdeme. Proste krádnutie sa musí zastaviť musí prísť sociálna, sociálna spravodlivosť na Slovensku, musia ručiť všetci politici svojim majetkom a ak tieto priority nebudú akceptovať druhá strana, tak, tak ostaneme radšej v opozícii. Dôležité je, aby ľudia rozmýšľali a aby tá patová ne- situácia nemohla vzniknúť, lebo dneska sa možno pripravuje aj liberálna vláda z, z Pelegrínyho, možno z Tisku, možno z, z progresívneho Slovenska. Ako oni potrebujú len príčinu. Oligarchia vždy potrebuje príčinu, aby obala múčila ľudí. Takže niekedy aj... Neviem, nechcem to ďalej rozvíjať. Tá stratégia, jasné, musí sa počítať so všetkými možnosťami a budeme pripravení, budeme silnejší, keďže tá strana sa buduje na novo. Musíme byť silnejší a pripraviť sa na všetky možnosti. Takže... Tie prieniky medzi niektorými politickými stranami sú. 
myslím, takže ľudia vedia asi tie priemyslky, s ktorými stranami sú, s ktorými krídlami, ktorých strán, len musí tam byť určitá dávka kompromisu pri zachovaní našich priorit. A čo hovoríte vlastne na taký súčasný trend takej bulvarizácie politiky, keď vlastne strany predkladajú voličom často len zo pár hesiel, ktoré tak nejako krásne vyzerajú na tom billboarde, maximálne nejaké 3-4 slova. A vedomí si vlastne toho, že voliči sú znechutení a nič nejaké dlhé programy, 120 stranové, 150 stranové, nikdy nebudú čítať. Takže toto je asi taká jediná forma, ako sa im prihovoriť. Čo vlastne hovoríte na to, že takto sa počkaj, to Počkaj, ja, som, ja sa do toho pripletiem trošku. Ja som videl taký jeden programov, také programový nejaký spíza, alebo čo to mal, a bolo tam, že 1, 1, 4, 4 a mňa napadlo, či tie čísla niečo neznamenajú zase, vieš, lebo to je tu u nás konšpiračne zase nieči, niečím, či to nie je podchytené. Tak som skúmal, skúšal, no nič mi to zatiaľ nedávalo, možno, že ani ten program nič nebude dávať. Dobre, pán Sikora, môžete odpovedať. To je tom, že ľudia veria jednoduchým frázam a nevi- nečítaj. Niekedy je lepšie čítať aj tie programy, lebo dneska, keď si prečítate program SAS, tak program SAS znamená e, nižšia ochrana. Program SAS navrhuje e, nižšiu náhradu mzdy pri neoprávnom prepustení zamestnanca. A to sa týka aj odborárov. Dneska založíte odbory, tak vás zamestnávateľ vyhodí. A pri dnešnom súdnom procese, ktorý trvá aj možno 5 rokov, 10 rokov, tak SAS navrhuje z troch rokov náhradu mzdy znižiť na pol roka. A sú tam rôzne ďalšie abnormality, znižiť, znižiť príplatky pre zamestnancov. Oni navrhujú do, doslova zníženie miest pre zamestnancov na Slovensku, čo je už absolútne. Takže niektorí si treba dopodrobne študovať programy. Progresívne Slovensko tam má zvyšovanie daní, zavádzať nejaké ekologické dane na auta alebo na, 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 takéto nejaké vymysly. Takže ľudia si musia veľmi dobre všímať, čo znamená zaťaženie ich peňaženiek a aké strany ponúkajú riešenia. Také všeobecné frázy, neviem, ľudia si musia uvedomiť, že treba ponúknuť konkrétne riešenia, konkrétnych problémov. Dneska zbytočne máte vyhlásenia či na Facebooku, či na jeden kope do migrantov, jeden kope do rôznych iných, ale nenapíše, jak to chce riešiť. Ja tvrdím, že vyššie mzdy bude riešenie aj proti tomu, aby sem prišli napríklad migranti, aby sa otvoril pracovný trh tretím krajinám, lebo sa začnú vrácať ľudia späť, ak oligarchia pustí niečo zo ziskov. Lenže dneska, keď sa bavíme o tom, že vyššie mzdy, znamená, dajme tomu poviem príklad, to je 500 eur zvýšenie mzdy, čo není ešte taká veľká čiastka pre zamestnancov na Slovensku, pre každého jedného. A keď si predstavíte, že oligarchia zamestnáva milión ľudí, tak to pre nich znamená 10 miliard eur stratu každý rok nákladov osobných. Takže o toto sa tu hrá. Oligarchia pozná, že toto je slabé miesto a je to pre ňu veľmi zaujímavá čiastka, ktorú potrebuje udržať vo svojich vreckách. 10 miliard do vrecek zamestnancov. A toto nikto nerieši. Takže zisky sú dneska. dneska, dneska každý si môže prečítať sú stránky, stát, kde je zverejnené, aké majú zisky. 10 miliónov, 100 miliónov zisky a nejaké osobné náklady, navýšenia miest, pre nich není tak bolestivé, lenže sú nenažraní, sú tam první a potom to tak vyzerá na Slovensku celá situácia. A ja sa zase pripletiem a vy tam konkrétne máte také niečo v vašom programe? My máme, áno, je tam hlavné heslo je sociálna spravodlivosť pre všetkým a za rovnakú mzdu, rovna, za rovnakú prácu rovnaká mzda. A môžeme to chápať ako v rámci Európy. Sme 
súčasťou Európskej únie a keď porovnáme mzdy v materských firmách a potom pobočkách na Slovensku, tak sa pýtame, prečo ono v minulosti aj pán Fico pred dvomi rokmi na svojom sneme povedal, že on nerozumie, on nerozumie, nechápe, prečo zamestnanci tej istej firmy zarábajú na Slovensku menej a doma viacej. Tak ako ja tomu tiež, ne, teda ja tomu tiež nechápem, ale rozumiem tomu. Takže ako keď tomu nerozumie, tak nech ide preč od tormidla. Počkajte, počkajte vy, mi chcete, vy mi chcete tvrdiť, že akože sa dočkáme toho, že keby som robil v Nemecku, ja neviem, vymyslím si nejakého ITčkára za celko, alebo lekára, ale to je, nie, dobre, idem do tých, do tých súkromných sfér, nejakého ITčkára za, za kopec peniazy, či aké isté peniaze môžem dostať na Slovensku? Ale samozrejme, len musia začať pracovať odbory, lebo v súkromnej sfére štát neprinúti nejako podniky, môžu vám politici slubovať čokoľvek, ale legislatíva aj európska, aj celosvetová je nastavená tak, že len odbory môžu vyjednávať vždy a nejaký politik neprinúti súkromné firmy, aby, aby prinútili, aby zaplatili mzdy. Dneska sú tu všelijaké nápady zľava stava, že dáme nejaké zákony, všetko bude protiústavné. Proste musíme naučiť, alebo musíme spraviť odborový priestor nezávislý. Musíme spraviť odbory takými, akými sú v Nemecku, vo Francúzsku. Silné odbory, nezávislé na zamestnávateľov. Dneska je zákonník práce nastavený tak, že odbory sú závislé. Umožňuje zákonník práce korumpovať odbory a pritom sme prijali, ratifikovali dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktorá toto zakazuje. Zakazuje dohovor poskytovať finančné príspevky odborovým organizáciám. Dneska sa to deje, nikto nekontroluje zmluvy, ktoré sú medzi zamestnávateľmi odborní. Všetci sú spokojní, len zamestnanci sú na konci a zamestnanci nemajú to, čo očakávajú. Takže, takže tu je problém, ktorý treba naozaj zmeniť a urobiť poriadok v tomto a ono sa, ono sa to začne, začne to fungovať. E, nič není jednoduché, žiadne riešenie. Také jednoduché frázy, ktoré majú e, strany na svojich billboardoch, nie. Ako, je to zložité, ale treba začať. Lebo keď nezačneme, tak sa nič nezmení. Ja vám garantujem, zomzdami sa nepohneme. Stále budeme sa hrať nejaké reálne, reálna životná úroveň neprastie. Bude to zvyšovanie o nejaké percentička. A to konštatovanie, že vždy dobehneme za 150 rokov, že nám tu prezentujú nejaké zamestnávateľské zväzy a že iná cesta není, myslím, že nie je správne. Dá sa to, len treba zmeniť, zmeniť, zmeniť veľa toho, zmeniť legislatívu a ono to začne fungovať, ja som hmm. presvedčený. Dobre, Michal, máš slovo. Už sa ti nejdem do toho vrtať. To je úplne v pohode, úplne bezproblémové. Ja mám ešte takú otázočku, ja to tak zhrniem viaceré do, do takej jednej, aby sme to trošku zhodnili. Dnes je vlastne veľa takých nespokojných voličov, respektíve už nevoličov, ktorí už a priori odmietajú ísť voliť, a priori sa už odmietajú vôbec nejako baviť o politike. A moja otázka smeruje k tomu, že či nejakým spôsobom sa vám darí ich zachycovať, oslovovať a prehovoriť, aby naozaj možno poslednýkrát to išli skúsiť a išli dať predsa len hlas a išli teda dovolieb a akým prípadne spôsobom ich lanáriť alebo prehovárať, aby to ešte skúsili s politikou? Musia si, si občania uvedomiť, že tá apatia, to, že oni nebudú využívať svoje občanské práva, že sa nezúčastnia volieb, to vyhovuje oligarchii, to vyhovuje mafii. Presne o toto ide oligarchii, aby ľudia sa nasrali a do, oh, pardon, zavírať, sa nahnevali. To nič, pohodne. Aby, aby len vysielame ešte skoro 
uh, aby uh, oligarchii a mafii vyhovuje to, aby ľudia nevyužívali svoje práva. To je cieľ. Preto robia všetko, preto, aby ľudia boli nahnevaní na spolo na tieto systémy, ako to funguje na Slovensku. My musíme sa začať občiansky aktivizovať, musíme začať naozaj tú zmenu robiť bez podpory ľudí, to nepôjde. Aj odbory bez podpory ľudí nebudú fungovať a o to ide oligarchia, aby odbory boli nečinné, preto sú nastavené zákony tak. Len to je začarovaný kruh, len keď to nezačneme rozoberať na drobné, tak sa nič nestane a tá apatia bude ešte väčšia a oligarchia bude vysmiatá. Ako o toto ide v celom systéme. Oligarchia hrá divadlo. Oligarchia financuje strany, jedna správa, zláva ale na, kon, na konci je ten nahnevaný volič a ľudia si musia uvedomiť, že nahnevanosť nič nevyrieši. Musia zvihnúť tú moc zo zeme a začneme veci meniť. Ja tomu verím, že sa to podarí, len teraz prichádza to obdobie volieb, aby sme to zmenili. Vidia ľudia, že tá oligarchia prerastla do všetkých, do všetkých sfér života a to treba proste odstrihnúť. Proste treba zobrať im moc z rúk a treba to vyčistiť. No. Takže iné, iný recept není, len keď ľudia budú apatickí. To je presne to, čo očakávajú tí silní hráči a tí ľudia za oponou, čo riadia politikov. Že ľudia nebudú využívať svoje občanské práva. A keď sa tak rozprávate s tými ľuďmi niekde na uliciach počas nejakých mítingov, tak určite vám dávajú veľa takých nejakých odporúčení, nápadov, čo by sa ako dalo spraviť. Máte nejaký taký konkrétny nápad od nejakého bežného voliča, ktorý napríklad Viete, že by ste chceli možno zapracovať do nejakého ďalšieho programu alebo budete presadzovať možno ako budúci poslanec? No, no, my chodí aj veľa, veľa nápadov, aj veľa problémov, ktoré ľudia riešia. To exekúcie spravidla. Niektorí ľudia sa do exekúcie dostali nevlastnou vinou. Tu nám by sme mohli začať rozlišovať, že ak je ten človek prepustený zo strany zamestnávateľa a spor trvá, keďže sa musí brániť ten človek žalobou na súde, tak by sa tá exekúcia mala zastaviť, alebo vôbec by nemala vzniknúť. Až do vyriešenia sporu. Lebo dneska ste prepustení, hodení na ulicu, systém vás bere ako nezamestnaného, nemáte na splácanie požičiek, nemáte iné veci, ale kým sa bránite na súde, ktorý trvá 5-6 rokov, tak vám môžu zobrať celý majetok. Tento systém, áno, štát, pritom neprihliada na to, čo sa deje. Prečo štát nezabezpečil, že to súdne konanie není kratšie? Takže... Tuto je možno aj recept na niektoré tie súdne exekúcie, žaloby, keď sa nedostali ľudia svojou vlastnou vinou. Keď tam súd rozhodne, že je neoprávnené, prepustený, tak prečo teraz štát má exekuovať, tým nerozhodne súd majestok? Prečo ho štát považuje za prepusteného? Keď až súd rozhodne, že či naozaj tá výpoveď bola oprávnená, alebo nie. Toto je napríklad jedno z riešení, čo by som, čo ma hneď napadlo, tak spleknúť, ako tých riešení je veľa sú to logické veci, takže ako naozaj dá sa nájsť riešenie a logické riešenie na všetko. Dneska vám ponúkajú napríklad nájomné byty, že není dostatok. Ďalšie riešenie. Dneska vám ponúka kolár, že vám dá za 200 eur na vlastné bývanie a ponúkajú vám štátne byty, že budú stávať. Nepovedali ako? Nepovedia, že intravilánov vlastne a väčšinou pozemkov obce a vyššie územné celky. Prečo Bratislava nestala nájomné byty? Prečo napríklad, ja neviem, Hohovec alebo nejaké iné mestečka, mesta stávajú nájomné byty? Treba začať viazať, riešenie je jednoduché. Treba začať proste podielové dane, začať viazať na výstavbu nájomných bytov. Proste nedostanú tie obce a vyššie územné celky podielové dane, keď nesplňa požiadavku štátu, aby začali stavať nájomné byty. 
To je jednoduché riešenie a nemusia tu slubovať občanom nesplniteľné sluby. A začne to fungovať. Ja? Dajú sa nastaviť vzorce, dajú sa nastaviť hociče. Ďalšie, ďalšie strany vám slubujú, že znižia dane. A tým budete zarábať viac. No ako z nízkej mzdy znižiť dane, tak prestane fungovať aj štát a moc vám to nepomôže. Dneska sa dá nájsť vzorec, a to hovorím z pohľadu odborára pre zamestnancov, že ak vyššia mzdy na určitú úroveň, potom my môžeme percentuálne začať znižovať obvody a dane. Toto sú, toto sú veci ako konkrétne a tie riešenia sú, len ich treba hľadať. Ja sa tam vlastne ešte pýtam tých strán alebo nejakých možných poslancov, čo v minulosti sa im politicky už podarilo spraviť, na čo sú najviac hrdí. Samozrejme poslanci, ktorí ešte neboli poslanci, tak nevedia, nemôžu odpovedať na toto. Tak skúste vy odpovedať tak vo svojom živote, na čo ste tak najviac hrdí z toho, čo sa vám podarilo. Myslím tým nejaký nápad niekde zrealizovať alebo nejaké vylepšenie spraviť. Áno, tak. V podstate, že v strane vlastne není nikto nejak bývalý politici, alebo väčšina je tam nás takých nepolitikov a bežných občanov, tak za nami môžu stáť len tie naše príbehy. Ja od nepamäti mám to sociálne cítenie a bojujem za práva zamestnancov. Hovorím, založil som nezávislé odborové združenie mimo systém, takže toto považujem za najväčší prínos pre zamestnancov, že sa snažíme bojovať za mzdy, za ich sociálne práva kontrolovať zamestnávateľov a snažíme sa rozširovať a otvárať oči občanom, že toto je cesta. Len to musia pochopiť, lebo systém je nastavený proti nám. Takže ja si myslím, že toto je môj najväčší prínos, že sa snažím tejto veci robiť, veci z dola. Nesedím niekde za notebookom a dávam veľké vyhlásenie, ak tam dlaha, dajme tomu, alebo iný. Lebo oni vôbec nerozumejú tomu, čo sa deje dole. A vôbec nerozumejú, ako sú nastavené zákony, a ako funguje realita? My dole sme tí pešiaci, ale v podstate, tak s nadsadstvou poviem, že som úvodzovka taký čegevara, buď vyťazím, alebo ma odstránte. A ešte jedna otázka mi napadla, tá je už tak pomimo, že nakoľko sledujete, alebo teda čo hovoríte na tie aktivity Martina Daňa, keď ešte bol pred tým obdobím, ako bol zatvorený, teda, a on založil vlastne tie odbory, ako, ako ste toto vnímali? vnímal ako pozitívne vo viacerých veciach, ako aj v tom satirickom podaní, aj rád som si pozrel každé jeho video. Čo sa týka odborov tiež, ako urobil zásluhnú prácu, že odkrýva ľuďom oči, že jak to funguje a tieto veci. Trošku, trošku mám tam červenú, červenú blikačku na tom, že ako by som to povedal, systém si hľada príčinu, ako zmeniť veci. No a trošku ma vystrasilo napríklad to, že prišiel pán Pelegrini z Ameriky, kde mu obchodná komora povedala, že majú problémy s odbormi na Slovensku a to je sociálno-demokratický premiér, dá sa povedať, pán Pelegrini. A prvé, čo povedal na schodok novinárom, že treba zmeniť zákony práce a nejak sprísniť zákony voči odborom a príčinu oznámil lebo daňo, lebo tu máme jednoosobové odbory daňo, tak tuto mi trošku bliká červená, rád sa som porozprával aj s pánom daňom aj so všetkými aktivistami odborovými, ale ešte raz hovorím, oligarchia potrebuje príčinu, aby pritvrdila. <laughs> Takže ja tleskám pánovi daňovi, páčia sa by jeho príspevky aj dnešné rozhodnutie, či včerajšie, že ho prepustili. 
je trošku čudné, že nemôže ďalej rozprávať a tá sloboda prejavu je na Slovensku potlačovaná, takže toto je celý problém. No. Takže ako hovorím, tlieskam, že ukazuje ľuďom, že odbory, 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 len z môjho pohľadu treba to robiť ešte serióznejšie a, a začne to fungovať. Ďakujem pekne. Dobre, všetko, Michal? Všetko, áno, ďakujem pekne. Pán Sikora, také záverečné nejaké slovo do dnešnej relácie, dobytky. Čo pre slovenských občanov, poslucháčov? Áno, takže chcem povedať občanom, že voľte stranu vlast, máme riešenia, v strane vlasti sú aj staršia generácia, je tam skúsená generácia, ktorá už má niečo za sebou, je tam mladšia generácia, ktorá má zase elán veci zmeniť a vlastne sme si povedali aj v strane vlast, že vlastne tá staršia generácia chce vychovať Novú, novú elitu politikov, ktorí začnú robiť pre občanov. Máme tam veľa dobrých kandidátov, či v prvej desiatke, alebo aj na konci kandidátky. Takže treba, treba len rozmýšľať, kružkovať a verím, že veci sa zmenia a pohnú dopredu. To je môj odkaz. Moje číslo je 144. Som kandidátom strany vlast a ja ten len mám a viem, že ho nikdy nestratí. Stojíte si za slovo. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ako som spomínal, my sa ešte spojíme ohľadne tých odborov, reláciu spravíme potom v nasledujúcich nejakých termínoch. Držte sa, držíme vám palce, majte sa krásne. Ďakujem, pozdravujem všetkým a Aj my vám ešte. No, Michal, nikam mi neodchádzaj, ja tu mám pre teba ešte jednoho kandidáta. Áno, áno, to som pochopil. Pochopil si, to som ti už, že mám do... Dovi, dovidenia. Dovidenia. No. Dobre, takže tu sme skončili, dáme si takú malú pesničku, Miško, ty mi niekam nechodia a my sa ideme spojiť e, s ďalším kandidátom Vladimír Bizoň, kandidát číslo 10, Slovenská ľudová strana, či ľudová strana Andrea Hlinku. <laughs> Dobro? Super. Tak, ja idem kúkať telefén a vytáčať. Minúta za minutou. Produkcia Lukeš. Minúta za minutou, život sa namení, niekto srší radosťou, iný zasa pení, neustála výmena, pozícií v čase, jeden nemá na chleba, druhý žije v kráse, nesadarí tebe, Zajtra zasa iným, možno ťa to potopí, možno zrobí silným, nikto vôbec netuší, čo do cesty nám kročí, náš život je ruleta, ktorá sa len... Tak, vidíme do Trenčína, Vladimír Bizoň, kandidát, poslanca do Národnej rady, číslo 10, ľudová strana, Andrea Hlinku. Dúfam, že je nachystatý. Vladko Sevas, to je Palko Sralkov, Palko Šedivý, Tonko Čičvák, Radio Slobodný Vysielač. No počúvaj, ty vraj ideš kandidovať za poslanca. Počúvam som samé ucho a to si uhádol na prvý pokus. Na prvý pokus. Si predstav. Ja som kúkal kandidátky, ja som ťa tam objavil, ja by som, som upresnil poslucháčom, že sa spolu poznáme už dávneška a kúkal som ako počuj Vladimír kandiduje. Nechal sa ukecať. Počúvať, tak takto... Ty si prežil tento šok? Tento šok som prežil. Počuj, leží ti ešte na srdci akože slovenský národ, že nie, nie je to ešte na Slovensku stratené, tak ako to vyzerá? Tak ty si ma odhalil na prvý pokus, človeče. <laughs> 
Tak, lebo už veľa ľudí už to zložilo zbraň, rozumieš, hodilo flintu dožita, že to už tu nemá cenu naozaj, lebo však to, čo médiá tlačia ľuďom, ľudia si nedajú povedať, furt tam je ten jeden a ten istý, a keď nie, tak je tam ten druhý, ktorý tam bol predtým. A furt sa to takto otáča, jak taký kombajnový ten valec, vieš, a furt sa len kosí, češe ten občan a tak, a, a ty ešte, akože, ideš ešte, ešte máš tú chuť. Si to celkom presne, si to celkom presne No. Ja, som, ja som nacionalista už dôb, keď sa voda sypala, ale aby som sa trošku predstavil tento názor, že som za uprednostňovanie nášho národa, Slovače, som mal tu zakomančov. V armade som na to kvôli tomu narážal na rôzne bariady, pretože vieš, zakomančov v armade vedli Čehúni a oni nemali veľmi radi šikovného, múdreho a ešte to maj krásneho Slováka. Počkaj, to ako o sebe hovoríš. <laughs> oh, takého, takého no, a, e, v armáte som slúžil, v rozbrojených silách som slúžil, lebo tedy to bolo Československá ľudová, potom poprvé to bola Slovenská, Slovenská armáda, alebo armáda, pardon, armáda Slovenskej republiky, oni si súdruhovia nedovolili dať názov Slovenská armáda. Tak leto som dostredil, kým som si myslel, že môžem niečo ovplyvniť. Ale keď som pochopil, že vlastne tá mafia, ktorá sa chopila moci, ona vôbec, ale vôbec nemá záujem o potreby Slovače. Dokonca ani o, nie, o jej obraní schopnosť. Tak ktorý som podal demisiu. Poznal som žiadosť do prepustenia do výslužby a tento rok oslavím 22. rok, to bude 31. augusta, budem 22 rokov na Takže počkaj, to ako by chceš tým povedať, že keď náhodou, že bamboch dá a motika vystrelí a ty sa dostaneš do parlamentu, tak budeš ašpirovať tak ako Kiska chce ministerstvo vnútra, ty chceš ministerstvo obrany. Kto <laughs> chce Kiska? To sú všetko, chápeš, jeho teplé výplody, ale je iná. My ako voliči, ako voličky, ako ľudia, ktorí máme opravnenie voliť, že sme spôsobili tvoriť elektorát. Našou jedinou úlohou je zúčastniť sa a hlasovať vo vlastnom záujme. Čiže nie za záujmy Kisku, ani za, za záujmy Harabína, ani za záujmy Fica, ani za záujmy neviem koho. Ja je, je tam 25 takýchto srandokanov na čeloch, na čeloch týchto peletónov. Máme hlasovať sami za seba. Koho, na komu dám hlas? To je súkromná vec, napíše. Ja nemením robiť propagandu, aby niekto hlasoval za mňa. Ale dôležité je, aby si ľudia vybrali z toho spektra ponuky to, čo smeruje k ich lepšiemu prežitiu. Čiže toho, alebo tú bytosť vybrať, ktorá je pre nich nejakou nádejou na zlepšenie. Mm-hmm. Aby sme potom nevypisovali plagaty, že nádej zomiera posledná, povedala nádej a zomrela. <laughs> Takže takto to ty vnímaš. No počuj, Vladivír, ja mám tu na, na linke e, redaktora, šéf redaktora, prepáč Michal, šéf redaktora, to je ten najsám väčší šéf, redaktora média, volá sa to, že kľúčod.sk, www.kľúčod.sk, ktorý sa venuje rozličným témam. No on si tu nachystal takto nejaké otázky, on tam má, že kľúč od volieb terajších do Národnej rady. A má nachystaných nejakých má nachystaných nejaký pár otázok, tak by sa chcel s tebou akože takto porozprávať. Ja som slúbil, že mu sprostredkujem takto s nejakými kandidátmi na poslancov. Michal, pozdrav do Trenčína. 
Dobrý večer do Trenčína, do, do mesta spod hradu Matúša Čáka. Ja som veľmi rád, že môžem aj s vami rozprávať, lebo práve na vašu stranu som nevedel nikde nájsť nejaký kontakt mailový, takže super, že Palko to takto zorganizoval. Tak ja by som mal takých 7 otázok, ktoré dávam všetkým stranám. Dobre, Michal, ja som za, môže sa ma pýtať, koľko vládeš. Super. Chcem ešte predtým, ako začneš slavský klas, povedať Palkovi jednu vec. Pre tie sily, ktoré v Slovensku majú záujem ísť v prospech lepšieho prežitia slovenského národa a občanov Slovenskej republiky, tak pre tie sily existujú niekoľko platform. Ja som sa dlho rozhodoval, že ktorú si vyberiem, pretože vidíš, máme tu KDH, máme tu rôzne tendencie, tvári sa, že sú ponárodní, pokresťanské, ktorí sú aj prosociálni, ale z tohto aspektu som sa rozhodol iba preto, pre Slovenskú ľudovú stranu Andrea Hlinku, pretože tam je najväčší náboj historického zlomu činnosti jedného úžasného človeka v prospech tohto národa. A to je podľa mňa hlavný zjednocujúci faktor, ktorý pre mňa bol ten, pre ktorý som si túto stranu vybral. A teraz chcem, aby teda si toto zaknihoval tam, aby to všetci vedeli a môže sa ma Michal pýtať. Ďakujem veľmi pekne. Takže taká prvá otázka, čo je najväčším ťahákom alebo lákadlom vášho programu? A môžete vymenovať jeden alebo aj viac ťahákov? No, hlavným ťahákom nášho programu je potreba vzdelávať slova, čiže vzdelávať e, náš národ, našu mladú generáciu, ale aj dospelých e, v pochopení, ako funguje e, tento svet, ako fungujeme my bytosti v ňom. A zbaviť sa toho, toho diabolského nánosu zúčastného školstva, ktoré za prvé je povinné, čože absolútna vtákovina, za druhé rieši nie výchovu ľudí, aby vedeli tvoriť a aby používali vedomosti, ktoré sa naučili v prospech zlepšenia života. Oni ich nutia, aby memorovali a nutia ich učiť sa to, čo v živote budú potrebovať minimálne a niektorí to vôbec nebudú potrebovať. Toto je hlavná vec, ktorú my, my chceme ako strana presadiť ukázať, že vzdelávať sa dá tak dobre, že ten, ktorý vzdelanie absolvuje z výsledkov prospel alebo neprospel, žiadne iné hodnotenie, bude postačovať na to, aby bol v živote úspešný v tom rozsahu, ktorý on je schopný a ochotný dosahovať. Ďakujem. A akú novinku do predvolebnej kampane ste možno priniesli? Či oslovujete voličov aj nejakou novou, netradičnou formou? A ak nie, tak akým spôsobom ich teda oslovujete? No, to je otázka, ktorá sa vyniká aj z môjho chápania, pretože kampaň ako takú ja považujem za židovský trik, ako ľudí ohlupnúť, aby sa zostali na, na ten okamžik, na, na to miesto, kde ich potrebujú dostať patrične namotivovaných nejakou propagandou. Ja si osobne myslím, že keď niekto sa so mnou stretne a bude sa so mnou rozprávať, tak mu poviem, o čo ide. A používam v tejto komunikácii s verejnosťou taký, by som povedal, až marketingový model, že ak jeden človek vie piatim okolo seba vysvetliť, čo sa tu deje a kam to smeruje a čo chceme zasiahnuť a ukáže im, že to oni môžu takisto posunúť ďalej, tak týmto spôsobom dá sa povedať takých krúžkov okolo alebo petic okolo jedného zdatného človeka sa môže vytvoriť veľká sieť zorientovaných ľudí. A toto je to, čo ja osobne považujem za najväčší prínos komunikácie. Samozrejme, že robím, robím propagandu a vzdelávam ľudí pomocou virtuálnej reality, píšeme si, telefonujeme si, šírime rôzne letáky alebo 
výzvy, len to je to, čo robíme pravidelne, to nie je iba otázka poriadka. Toto inak aj Alois Hlina, predseda KDH, dnes tuším vlastne niekde vyjadril, že každý KDH by mal zohnať 15 voličov a nebudú potrebné billboardy. Hej. Tak to možno od vás odkúkal, alebo možno vy od neho? Ja toto šírim už viac ako dva roky. Potom tu mám ďalšie... Počkaj, počkaj, ja sa vám do toho trošku zapletím, chalani, a to myslíš teraz, že každý, keď zožene 15, každý kadej, keď zožene 15 voličov, tak a nebude to len v prospech tej, toho prvého na tej kandidátke? No to ja už nevieme, že koho tam presne vyzýval voliť. <laughs> Vieš, lebo však sú tu aj takí, ktorí sú aj na tých nižších pozíciách, no a, tak, a toto prekruškovanie to zase má nejaké tie svoje zákonitosti, že sa niekto z toho spodného miesta dostane hore. Dobre. Jasné, Pálko, ja chcem poprosiť o jednu vec. Nebolo by etické ohovárať hlinu, keď tu medzi nami nie je. Nechám ho, nech si žije a trápi sa o svojom biednom živote, ďalte sám. To je, to je dobré, jasné. Blata na Slovensku je už dosť. No dobre, Michal, pokračuj. Každopádne už, keď ho spomíname, samozrejme aj ak nás počúva, tak je pozvaný, môže tiež odpovedať na otázky kľúč od... A môže samozrejme, myslím, že prísť aj do tejto relácie, že nebudete mať problém ho pozvať alebo prijať. Takže mám ďalšiu otázočku. Čo vlastne, vlastne, keď sa stretávate s rôznymi voličmi, tak určite vám možno aj navrhujú nejaké konkrétne riešenia, možno nejaké netradičné riešenia. A či si spomínate na nejaký taký nápad, ktorý vám nejaký volič dal a ktorý by ste chceli presadzovať? Tak ľudia okolo mňa sú kreatívni. To je fakt, že ja sa nepohľubujem v prostredí nejakých zúfalcov ale skôr ľudí, ktorí dokážu produkovať, ktorí dokážu spôsobiť nejakú zmenu k lepšiemu. A tie nápady sú, dá sa povedať, od zlepšenia pývania medzi ľuďmi cez lepšie vzdelávanie, to už som aj naznačil, že toto je jedna z našich priorit. A hlavne sa ľudia zaujímajú o možnosť zvrátiť vývoj, ktorý tu nastal po tzv. nežnej alebo textilnej revolúcii, ja to nazývam palácový prevrat bolševikov, ale to je jedno. Dôležité je, že musíme my zastaviť tú degeneráciu Slovače a nastúpiť nový trend. A toto mi hovoria ľudia často, že toto nemôžeme takto vychať plávať. A čo robíte možno s takými voličmi alebo s takými potenciálnymi voličmi, občanmi, ktorí teda už absolútne rezignovali, nechcú sa o politike ani len vôbec baviť, pretože ich vyslovene neláka, odpudzuje. Čo skúšate možno nejaký trik na takýchto ľudí, aby ste ich dostali k tým urnám, aby pomohli tomu Slovensku? No tak... Neviem, či ja používam triky, lebo podľa mňa používať triky to je, to je cinta na hlúbych, ale otázka znie, či dokážem s tým človekom komunikovať spôsobom, aby on ten problém, ktorý doteraz nevidel, alebo ktorý ho nejakým spôsobom neprivádza do akcie, aby som mu ten problém ukázal. A na to je veľmi jednoduchá postupnosť otázok. Si spokojný s tým, ako žiješ? To je prvá otázka. Ak mi povieš, že je spokojný, tak to mu to pekne potvrdím a myslím si, že by sa s ním dalo aj niečo iného urobiť, nejak to zlepšiť. A už sa rozprávame o téme, alebo o trendi k zlepšení. Ak povie, že spokojný nie je a začne pindať, tak sa ho spýtam, a čo konkrétne ťa najviac tve. Alebo keď toho vychrli na mňa veľa, keď povie nejakých 5-6 dôvodov a vidím, že teda on je pekne nabrúsený, lebo to, tá baba je nabrúsená a ona na čepina nejakého chytila podkrka, omátila mu hlavu o stenu, nejak ten tanko v tom múre, tak jednoducho... Vtedy je treba nájsť ten hlavný dôvod, čo ho najvačtve. 
a keď ho identifikujem, povie, toto je to, čo máš pre, tak ďalšia otázka znie, ako to, aký to má dopad na tvoj život. Lebo ak on sám mi nepovie, že ten, ten rušivý element, ako mu ničí jeho život, dovtedy to neuvidí. Možno máme by som mu to ja hovoril, že policia toto, toto v tom živote stojí za hobby a treba to urobiť tak a tak. To nefunguje. On sa na to musí sám pozrieť a vlastnou schopnosťou vnímať ten stav musí povedať, že toto je presne to, čo máš tle. Poviem príklad. Vysoké ceny. No dobré, asi spokojný skvôli to potravím. Nie. A čo by si s tým urobil? No poďme robiť u nás, pestujme u nás, majme svoju vlastnú výrobnú základnú potravinu. A tak chápeš, ten človek okamžite sa môže chytiť, pokiaľ je v obraze. Ale kým mi nepovie, čo ho štve, ja ďalej som sa nerozprával. V tuto držím, jak sa hovorí v kontakte, a pýtam sa ho tak, ale čo ťa štve najviac? A prečo to je, aký to má vplyv na teba? A potom sa ho spýtam, a keď sa to bude zhoršovať, budeš to ľahko, ľahko znášať, lebo ako ťa ovplyvní život, keď sa to bude zhoršovať. Pretože ak on uvidí, že to môže zhoršovať, to je prvý predpoklad tomu, aby on zacítil túžbu po potrebe zmeny. Ako náhle ho nevidí strach zhoršenia, on v živote nebude chcieť nič to je, on to má na háku a jednoducho sa s tým nebude zaoberať. Ale keď zistí, že ak to nechám takto plávať ďalej, za rok, za dva, čo to s nami urobí, a vtedy sa mu môže zasvietiť, vieš, očiska mu sa mu ožiaria a povie, aha, tak toto teda, toto chce zmenu nejakú. A okamžite, ak zacítim, že on cítil potrebu zmeny, už viem, že je môj. Pretože človek, ktorý aspoň ako tak vyšerňuje zdravie a povie, že chce potrebu zmeny, tak on je ochotný sa zaujímať, či je vôbec nejaká nádej na zmenu, či je možná zmena k lepšiemu alebo k horšiemu, k tomu tú zmenu môže priniesť. A o tomto sa ďalej rozprávame taký reťazec otázoka odpovede, že vlastne sa dostaneme v komunikácii do bodu, že ak teda na, naozaj to chceš riešiť, pripoď sa k, k nám, poď s nám. A tam to... No ale to je samozrejme trošku na dlhej lakte a trošku veľa času ano, to aj chce. Je? Ale to je jediné účinné. Čokoľvek je iné, kde si povie, že sa to dá inak spraviť, tak klame. Inak to nefunguje. A čo vlastne hovoríte na ten dnešný trend tých mainstreamových strán alebo celkovo toho mainstreamu a celkovej takej bulvarizácie politiky, keď vlastne strany predkladajú voličom často len nejakých pár hesiel, nejaké 3-4 slova tam dajú na ten billboard. Oni si vlastne vedomí sú toho, že voliči sú totálne znechutení a nič siahodlhé vlastne ten volič aj tak nebude čítať. Takže to jediné je, že ho vlastne podchytí na nejakej ľubivej vete. Čo hovoríte na tento fakt bulvarizácie politiky? Tá, tá bulvarizácia pramení v jednej veci. A ono to už kedysi dávno Jarinko Haščák povedal v Korile o tom voličovi, ako on má o ňom vysokú mienku. To nechcem citovať, pretože to je podúroveň, ale si jednu vec myslím. Pokiaľ neujasníme ľuďom, čo je to politika, že politika je to, čo robí vláda a je to to, čo robí v záujme tých, ktorí tú vládu nejakým spôsobom kreovali, čiže ju vytvorili vlastným súhlasom. A kto to národ nepochopí, tak je to ťažké potom s tým robiť niečo, niečo pozitívne. A toto vlastne, títo ľudia, tie bielej kone, mafie, ktorá je v pozadí, toto využívajú a v kampani hážu heslá, tvária sa teda, že sú záchrancovia čohokoľvek, len nikto nikdy nevie, či neurobia to, čo urobil Béla, a, a ten ďalší, keď sa dohodli s Fitom, pretože im povedali oligarchovia v pozadí, vy budete vo vláde, po ptákoch. A kto chápa z bežných ľudí, že prečo to je tak, chápeš? Nikto, málo ľudí to bolo schopný odhaliť, že toto nie je voľba ani Bela, ani Bugárova, 
ani, ani Danková, že to je proste riešenie, ktoré dostali za, úlohu, za domácu úlohu, ako hovoria vám Ten hovorí, boli sme museli za domácu úlohu, máme toto, toto, toto. To. On proste nie je autonómna osobnosť. On aj keď bol premiérom, aj teda keď je ešte akože na poste premiér, teda predsedu tej strany, ducho, on koná iba to, čo musí a hlavne konajú to. To je neuveriteľné. Oni si robia skryté prieskumy, ktoré nezverejňujú a ten Fico, on presne vie, čo má ľuďom povedať. On, on vie, čo ľudia chcú počuť. A z tých vybehne a keď sa na to pozrieš v sekvenciách, čo povedal pred týždňom, pred rokom, pred tými rokmi a čo povie dneska, tak si v šoku, že vlastne kde na to chodí. A toto je presne technológia moci, ktorú oni vyskúšali, ktorú proste používajú a zatiaľ sa im to darí. Aha, dosť sa tak hovorí o tom, že možno budú tieto voľby, ktoré už budú čoskoro 29. februára, že možno prinesú, prinesú takú patovú situáciu, že nikto nedokáže zostaviť vládu a tú väčšinu. A moja otázka smeruje k tomu, že či sa v strane pripravujete aj na takýto scenár, že bude patová situácia a znovu sa pôjde do ulic, znovu sa budú rozdávať letáky, znovu bude proste kampaň. Toto je veľmi, veľmi zaujímavá otázka. Musím ťa, Miško, pochváliť, pretože otázka mala by znieť kompletne. Pre koho to bude patová situácia? Že bude patová, to nám, oni nám to chcú sugerovať, ale ja sa pýtam pre koho. Pretože ak Slovač sa chytí rozumu a toho 29. tam nahážu obáky so, s typom kohokoľvek, nie toho, čo im niekto doporučil, lebo toho, kdo, čo im ukazujú tie sfalšované a kúpené prieskumy bezvolebné, ale dať tam toho, okom on predpokladá, že bude najbližšie splňovať jeho predstavy, alebo sa stotozní s tým, čo on prezentuje. Ale tu je jedna veľká zrada. Nie je treba ľudí vnímať tak, že čo hovorí, zapúšovať ho, ale kritérium je to, čo urobil, čo, čo je schopný produkovať. A to, čo nám teraz politické prostitúcky predvedli o svojej praktické politické činnosti, tam sa nemajú čím chváliť. Čiže pre mňa, ako pre obyčajného človeka, ktorý v živote nebol v politike angažovaný, je jasné, že túto hávať, ktorá tu bola tu teraz, treba poslať na smetisko dejí a voliť kohokoľvek iného. Však tam je 25 strán. Nech si vyberú kohokoľvek okrem tých, ktorí tu smrdeli niekoľko desať ročí a robia tu na proste opičky, len preskakujú zo strany na stranu a tvária sa, že sú noví politici. Žiadny parlament vo svete som zažiaľ našej, ktorý by umožňoval, že, že napríklad mňa zvolia do parlamentu, hej? A ja na najbližšie prítosti, keď sa mi to bude ako hodiť, poviem, že opúšťam váš poslanecký klub a som nezávislý. To je absolútne rozpore so zdravým rozumom, s ústavou, s volebným zákonom, s rokovacím poriadkom. Nikde není pojem nezávislý poslanec zefinovaný, alebo nezaradený. To je, to je proste proti Bohu. A toto treba zastaviť. Slovač má jedinečnú možnosť ísť, ak sa hovorí, do ulic toho 29. a nájsť si čas, aby si povedali, ja chcem toto. Aj úplne jedno, koho tam hodia, ale nie tých starých štinácov. Ale zase treba k tomu ešte povedať aj to, že vlastne ústava hovorí o tom, že každý človek nad 21 rokov má vlastne to tzv. pasívne volebné právo, to znamená, že môže byť volený a nie je tam napísané v tej ústave, že musí byť na nejakej kandidátnej listine nejakej strany a už vôbec nie, že musí nejakých 17 tisíc eur dávať volebnú kauciu, čo teda aj vaša strana musela dať, keďže kandiduje. Takže toto ja osobne považujem za protiústavné prvky. Vôbec, že musí to byť strana a že musí to byť jednoducho tá kaucia 
A teraz vlastne aj komunistická strana Slovenska na to doplatila, lebo sami za to hlasovali svojho času a teraz vlastne nezozbierali tých 17 tisíc. Ich to dobehlo. Pozri sa. To, čo si teraz povedal o tom zvrátenom voľadnom zákone a o dezinterpretácii niektorých un- u paragrafov alebo ustanovení našej tzv. ústavy, lebo to už je, to už je škopanec, to už nie je pôvodná ústava, tam je jeden vážny problém. Volebný zákon je v príkrom rozpore s ústavou vo viacerých ustanoveniach. Toto sme zverejnili, ja osobne som sa na tom podelal ako distribútor informácií v roku 2012, keď boli tie voľby, ktoré boli akože súli zrušil vládu, hej. Ale od, to, oni nechcú, nikto nebol ochotný ten, kto má kompetenciu dať stiažnosť na ústav alebo podnet na ústavný súd, nikto ho nepodal, chápeš? Lebo táto mafia drží spolu. Otec, jak to mečiar dal dohromady, Odtedy to držia spolu a nie sú ochotní zmeniť, pretože im to funguje. Zmenili to iba vtedy, keď istili, že voľbách do krajských predsedníckých e, týchto funkcií e, druhé kolo rizikuje toho, ktorého tam oni chcú. Tak zrušili druhé kolo, chápeš? To je jediná vec, čo zmenili vo volebnom zákone. A toto ostatné sú kozmetické úpravy, ktoré nič nemenia na podstate javu. Tak áno, keby vlastne ľudia naozaj si boli vedomi toho, že majú v rukách tú moc, keď aj protestne voliť proste nejakú úplne neznámu stranu kohokoľvek, len aby proste ukázali tým stranám, že toto sa im jednoducho nepáči, čo robia, že jednoducho je to len o heslách, o frázach, zase sa pred voľbami ide potom do ulic, zase sú všetci za tých dobrých a zase to ide dookola, dookola. A nerieši sa podstata často, ale riešia sa tam všelijaké umelo vytvorené, často aj hádky a tak ďalej. Nadhodené, nadhodené konflikty, problémy a proste to sú také... Áno, údajné konflikty, no náhradné e, cieľové plochy terče. Ja si pamätám, keď e, som bol na Korile v Bratislavi 2000, e, v januári 2012, tak som videl, ako ten špinavec z tej Kanady prišiel a začal rozpadávať do mikrofónu, mu tam stačili mikrofón, že aby sme vhadzovali prázdne listy. Chápiš, aká to je, aká to je hlúposť? A on to tam propagoval a normálne sa tu považoval ako to za racionálne riešenie. Ja som skoro mu videl mikrofón z ale potom si povedal, že však asi vedia, prečo ho tam nastrčili. A odtedy viem jednu vec. Ak niekto ešte je schopný vidieť potrebu prispieť riešeniu celku, tak nech ide voliť. Kto si myslí, že k tomu celku nepatrí, nemusí ísť voliť, lebo nie je to povinné. Ale ten človek potom nemôže ani pipnúť, keď sa mu niečo nepáči. A toto by sa malo povedať tak otvorene a tak na plnú hubu, aby si každý uvedomil, že nezáleží len na niekom inom, ale že hlavne môj život mám ja vo svojich rukách a ja o ňom môžem rozhodnúť. A ako rozhodnem? No podľa seba. Čiže idem a dám ten hlas tomu, o kom ja som presvedčený, že môže byť nový, novým prínosom. Doterejšie politické figurky tam, čo boli, nebudú už nikdy prínosom. A hlavne nedám, nedám najavo, že som to hovno, čo Haščák o mne vypraval. Chalani, ja vás musím prerušiť. Čas nám vypršal na dnešnú reláciu. Vládko, tebe ďakujem. Miško, ty si dúfam spokojný. Spokojný úplne, super, ďakujem krásne. Ulahodil som ti. Možnosť. <laughs> daj, daj ešte to tvoje www.kľúcod.sk Dobre som to? Áno, presne tak a ešte odporúčam, kto má záujem o šport a zaujíma sa o šport, tak mám na slobodnom vysielači reláciu Slobodný šport, môžu si v archíve vypočuť poslucháči, napríklad som mal Zdena Cígera a ďalších, ďalších. Dobre. Vládko, tvoje nejaké záverečné slovo? Pre ľudstvo. Záverečné slovo je veľmi jednoduché. 
ak budeš pre, rozmýšľať alebo uvažovať, komu dáš svoj hlas, nezabudni, že desiatka na jedničke je pripravená ťa zastúpiť. Mám jedno jednoduché heslo. Musíme zvýťaziť alebo zomrieť pri pokuse. Iné riešenie neexistuje. Ja ti veľmi pekne ďakujem za takéto záverečné slovo. <laughs> Vladimír. A ja ďakujem za možnosť, za možnosť povedať svoj názor a predstaviť sa aspoň nášmu okruhu poslucháčov a poslucháčov. Vladimír, ďakujem ti ešte raz. Maj sa krásne, príjemný podvečer do Trenčina. Prajem pozdrav tam mojich rodných. Ďakujem, odozdám, urobím, čo je v mojich silách. <laughs> keď tak sa potom ešte spojíme. Dobre, takže chalani, ja sa s vami lúčim, s poslucháčmi sa tiež rozlúčim. Toto bolo všetko z dnešných regiónov. Každý si spravte svoj názor, počuli ste tu, nechcem povedať že slovo Božie, to je, to je v inej relácii, ale počuli ste tu veľi, velice veľa. A dúfam, veľa. že to slovo není spodá mreži. Strašne veľa názorov, takže každý nech si urobi svoj názor o tomto. Chalani, ďakujem vám ešte raz a poslucháčom slobodného vysielača. Prajem ešte príjemný podvečer. Majte sa krásne a opäť o dva týždne zase pri nejakých našich ďalších regiónoch. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.